1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en esta emisión de lunes 28 de septiembre. Estamos ya en los últimos días contando una cuenta regresiva para que se termine el mes de septiembre. Estamos en esta cabina transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM y el 860 de AM también en www.radio.unam.mx. Y digo en esta cabina metafóricamente porque eh, nos encontramos a distancia eh, bajo la dirección de Frida Saldívar, que sí está allá en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, también acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos. Doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain, como cada mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola Verónica. buenos días, buen día a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua. Que nos escuchamos, nos unimos a través de tres grandes ciudades, Cautemoc, Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua, desde las 6 de la mañana hasta las 7 y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hoy tenemos un... Programa interesante porque la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia se realiza de manera virtual eh, por primera vez en la historia de esta, de esta feria eh, tri, que ya tiene más de tres décadas de, de realización ininterrumpida ahora aprueba con los mecanismos a distancia con una programación verdaderamente extraordinaria, con una serie de homenajes y de reconocimientos que Rebeca Díaz que coordina la Difusión del INA la Coordinadora Nacional de Difusión del INA nos va a ofrecer esta mañana todo este panorama que a partir de mañana tendremos en esta hermosísima e importante feria en Latinoamérica.
1: Por supuesto, bueno, no hay evento que no se ponga a prueba en estos momentos de emergencia sanitaria. Después vamos a tener también singularidades tecnológicas y TICS, es nuestra sección dedicada precisamente a eso, hablar de la tecnología y nuestra relación con ella. Vamos a hablar del de debate sobre las diferentes iniciativas legislativas en temas de ciberseguridad. Vamos a conversarlo con la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons en la edición mexicana. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre en Internet.
2: Sí, justamente. Y hoy también en la Información Nacional vamos a tener una amplia disertación sobre el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El acceso... ...al aborto legal y seguro, sí, eh, con Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencia en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Ella es directora también de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. También va a estar con nosotros Daniela Tejas Miguez, ella es coordinadora del Fondo María. Es el acrónimo de Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento en la organización Balance, es una asociación civil.
1: Por supuesto, después vendrá la poesía necesaria, yo tengo el placer, el gusto de compartir con ustedes la poesía de, de hoy lunes y nuestra mesa del día, por supuesto, en la tercera hora, la mesa del día que dedicamos, bueno, a hablar de el regreso a clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, vamos a estar conversando con el doctor Jorge León Martínez, él es director de proyectos de Universidad Abierta y Educación a Distancia eh, de la Universidad son así sus siglas, y también nos acompañará en la misma conversación la licenciada Eunice García Zúñiga, ella es coordinadora del sistema universitario también eh, de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Pues bueno, mucho que conversar, ahora que inician clases se integran pues los eh, nuevos ingresos eh, enhorabuena a todos, a todas las que hoy tendrán su primera clase universitaria, pues bueno, eh, que, les vaya, que les vaya muy bien, vamos a, a hacer estas reflexiones juntos en este espacio que les proponemos que es Primer Movimiento donde queremos hacer comunidad, después tendremos nuestra... No, la cereza del pastel, Miguel Ángel, para
2: el lunes. Sí, vamos a tener Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Quigo, quien es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ella, la colaboración de hoy está dedicada al futuro de la península de Yucatán.
1: Por supuesto, pues ahí está. No se pierdan eh, pues todos los contenidos que tenemos preparados en esta mañana, todo el equipo de Primer Movimiento ya en sus puestos, y bueno nuestras redes sociales también, ahí eh, para hacer comunidad, para atenderles, leer sus comentarios, arroba pmovimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, eh, información nacional, internacional y también de la UNAM. Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 76.430, esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 730.317 y el de sospechosos a 82.914. Sí. Y pues bueno, para el caso eh, de, de nuestro país, también Campeche se convirtió en la primera entidad del país en pasar al color verde del semáforo epidemiológico COVID-19, de acuerdo con el semáforo que estará vigente el del 28 de septiembre, es decir, del día de hoy y hasta el 11 de octubre. Ninguno de los estados de la República Mexicana regresará a color rojo, pero 15 se mantendrán en color naranja y 16 en color amarillo. En el caso de la Ciudad de México, México, las autoridades capitalinas notificaron que se mantendrá una semana más el color naranja.
2: Sí, justamente en este terreno, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que el número de fallecidos por la enfermedad de la COVID-19 a nivel mundial es de 985.823 personas. La OMS detalló que el número de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 superó los 34.4 millones en todo el mundo.
1: Bueno, en información de nuestra universidad, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México ha brindado durante el confinamiento y en el regreso a clases, múltiples opciones para la atención psicológica del de estudiantado. En el caso de la comunidad en, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la ENEO, se puso en operación el programa de contención emocional a través de un centro telefónico que ofrece atención en los números 55 53 50 72 18, también en el 846 10 098 y mediante el chat en línea en la página de la ENEO que es www.eneo.unam.mx diagonal enfermería call center. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y un segundo horario de 3 a 8 de la, de, 3 de la tarde a 8 de la noche.
2: Sí, por, por su parte, la Dirección General de Atención a la Salud cuenta con el Servicio de Atención en Situación de Crisis a través del correo electrónico SOS, correo .unam mx o la línea telefónica 55 56 22 01 27 o 31
1: Asimismo, la UNAM mantiene vigente la línea de atención psicológica Call Center, especializada en salud mental, a través del número 55 5025 08 55, donde expertos ofrecen ayuda de primer contacto en temas como, bueno, de problemas de ansiedad, depresión, crisis de pánico, entre otros.
2: Como parte de las recomendaciones culturales, tenemos el programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas del 28 de septiembre al, al 1 de octubre, que se realizará un foro que se titula Comunidades Culturales en Resistencia. Este foro lo coordina José Luis Paredes Pacho y la conferencia de este lunes es Derechos y Democracia a través de la Participación Cultural. Está a cargo de Jaron Rowán y la réplica es de Yasnay Aguilar. La transmisión de este foro se realizará a partir de las 11 de la mañana en un radio. Tomás por la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: Y también a partir de hoy lunes y hasta el primero de octubre se realizará el Simposio Internacional Presencial sobre Prevención y Manejo de Desastres Naturales y Humanos en Archivos Cinematográficos que fue eh, pospuesto en abril pasado por la pandemia evidentemente y que formaba parte del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF.
2: La Filmoteca de la UNAM y el FIAF unieron esfuerzos para llevar a cabo este simposio internacional con la participación de expertos que de todo el mundo las actividades pues se pueden seguir en línea a través de la página de Facebook y de YouTube de la Filmoteca. Ya sabe la dirección es filmoteca.unam.mx y ahí va a encontrar la página que está dedicada al FIAF 2020 que es donde está toda esta programación.
1: Por supuesto, y bueno, en las páginas electrónicas que ya les comentamos para que se puedan acercar, si necesitan más detalles, pues bueno, ahí podrán encontrarlos. Vamos a ir con música. De nuevo la invitación para que se sumen en redes sociales, que nos digan desde dónde nos escuchan esta mañana, que al menos para la capital del país eh, sigue sigue muy oscura, sigue algo fresca, así es que vamos a acompañarnos en la cercanía que nos da la radio. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de la eh, cantante argentina Radio en España, Nati Peluso, Buenos Aires es la canción.
3: de soledad, pero a quién esperamos? Blanco y barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz hacia en libertad. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que
2: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizarán a partir de mañana la 31 primera Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y con un formato novedoso, por primera vez se llevará a cabo de manera virtual debido a la pandemia de la COVID-19.
1: A través de una plataforma digital, los interesados podrán recorrer las históricas instalaciones del museo y podrán interactuar en los 40 stands de los principales sellos editoriales del país y de las entidades invitadas, como la República de Argentina y la Ciudad de México.
2: Este año, este, esta feria estará dedicada a Pilar Luna herreguarena Ella es pionera de la arqueología subacuática en México. También se homenajeará al museólogo y primer director del Museo Nacional de Antropología, Mario Vázquez así como al cronista Carlos Monsiváis. Por esta razón, se llevaron a cabo diversos conversatorios en los que diversos especialistas van a hablar sobre las aportaciones de los homenajeados.
1: El 29 de septiembre también se realizará la entrega del premio Antonio García Cubas, que reconoce a los mejores libros y la labor editorial en los ámbitos de la antropología y la historia a nivel nacional.
2: Los interesados podrán conocer la oferta editorial a través de la página web www.feriadelibro.ina.gov.mx Es importante señalar que la realización de esta feria marcará el inicio a la reincorporación paulatina de las actividades en el recinto debido a que entre, eh, debido a que entre el 5 y el 9 de octubre el público podrá visitar de nueva cuenta sus salas.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la fila, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de este año dedicada a Carlos Monsipáis, Pilar Luna y Mario Vázquez. Nos acompaña ya en la línea de primer movimiento la licenciada Rebeca Díaz. Ella es coordinadora nacional de difusión del INA Y bueno, es un gusto poder conversar eh, contigo esta mañana, Rebeca Díaz. Gracias por estar aquí eh, tan temprano, además, para comunicarnos de qué va y cómo se piensa una feria virtual. Pues ahora en estos términos a los que todos nos tenemos que acoplar, bienvenida
5: Muchísimas gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel De verdad, estamos este, muy eh, agradecidos para por el espacio eh, Desde luego que para nosotros esta posibilidad de compartir con su público este, La información de la feria es bien importante Y pues arroparnos con, con la información de las actividades. Ustedes hicieron un magnífico resumen en este momento de lo que traemos eh, en, en la feria. Efectivamente, eh, inauguramos mañana eh, y hasta el día cinco de octubre estaremos ofreciendo a todo el público este espacio virtual, eh, este recorrido del que ustedes eh, hablaron. Eh, efectivamente, eh, pensamos que es la primera vez que de esta feria eh, podrá eh, ofrecer no solamente la venta de libros a distancia sino eh, poderle otorgar al público asistente el espacio mismo al que están acostumbrados el espacio del museo eh, habrá como bien lo señalaron 40 stands de los principales sellos editoriales y el público asistente, como lo hace en la versión presencial, tendrá la opción de visitar los stands, de que sea atendido en los stands en tiempo real. Es decir, en cada uno de los stands vamos a tener la posibilidad de que en un horario entre 10 y 6 de la tarde eh, las personas puedan establecer una comunicación en tiempo real ya sea vía llamada telefónica o videollamada en donde a través de la cual pues podrán hacer consultas este pedir orientación como se hace en una feria presencial eh, fuera de ese horario estará disponible la información en cada uno de los stands de sus catálogos, etcétera, y por supuesto también se podrán establecer comunicaciones a través de correos electrónicos o de eh, WhatsApp. Esto depende mucho también de cada una de las editoriales. Pero también como sucede en las ferias presenciales, el público tendrá la posibilidad de ir a los auditorios del de museo y disfrutar la programación. ...que eh, tenemos preparada este año. Eh, de la programación quiero comentarles... ...que traemos siete coloquios académicos... Eh, ...los eh, tradicionales de cada año... ...el simposio Román Piñachán... ...el coloquio de africanías... ...el eh, coloquio de conservación del patrimonio cultural... ...el coloquio de evangelización... ...la sexta jornada de miradas sobre las ciudades históricas... ...y el foro internacional de música tradicional... ...también tenemos un foro sobre revistas académicas del Instituto... ...más de 25 con, eh, conversatorios académicos... ...y la, eh, varias presentaciones editoriales... ...no solo del Instituto, sino también de, de las eh, editoriales participantes... ...actividades artísticas, conversaciones no, nocturnas... ...por primera vez tenemos la presencia de FONAT con nosotros... En fin, que el programa realmente es un programa eh, bastante completo. Tendremos también dentro de las actividades para niños y jóvenes, eh, actividades que nos, ofrecieron, nos ofreció el programa Alas y Raíces. Entonces, como ustedes pueden ver, de verdad la oferta es muy rica, eh, tanto en términos de la propuesta académica, de presentación de libros, cultural y la oferta, por supuesto, editorial.
2: Sí, este, eh, Rebeca Díaz, buenos días. Eh, soy Miguel Ángel Camain. Hay una, eh, eh, esta, estos homenajes de este año tienen como tres pilares. Monsiváis dirigió eh, durante mucho tiempo el seminario de cultura, que era una innovación en el, en el, en el instituto, precisamente porque reunía dos figuras importantísimas en la crónica y en la investigación de la, de la prosa del siglo XIX, que fue uno de los proyectos, el periodismo del siglo XIX, y el seminario de cultura, que junto con José Emilio Pacheco, reunió a, en ese entonces a jóvenes que hoy son pilares pues, de, la, de la historiografía mexicana, desde José Joaquín Blanco, este, Antonio Saborit, eh, pero también está Pilar Luna, que es otro territorio de Lina que es importante, que está en, y prácticamente en inicio, que es el de la arqueología, arqueología subacuática, y el tema de la, de la museística, de la museografía, de la museología, que son territorios también. ¿Cómo, ¿Cómo marcan estas figuras? ¿Por qué homenajearlas en este momento? ¿Y cuál es el significado de las actividades que va a haber en torno a ellas? ¿Qué, qué hay en torno a ellas? Eh,
5: tienes toda, toda la razón, Miguel Ángel. Mira... Eh, cuando arrancamos la programación, la, el diseño de todo este proyecto para la feria, eh, justo eh, se acercaba ya eh, la fecha del de, eh, décimo aniversario de la muerte de Monsiváis. Como ustedes saben, eh, la Secretaría de Cultura eh, organizó una serie de actividades eh, que tenían como propósito justamente eh, pues conmemorar eh, estos diez años, eh, eh, vamos recordar la labor de, de Carlos Monsiváis, y el INAH efectivamente eh, estuvo eh, presente también en esta, en esta en este marco, en este programa general. Sin embargo, eh, en, dentro de la cátedra Monsiváis, eh, que tiene el Instituto en la Dirección de Estudios Históricos ya se preveían una serie de actividades como se hace cada año. La Cátedra Monsibais año con año realiza una serie de actividades y eh, este pues no va a ser la excepción, ¿verdad? De igual manera veíamos con nuestros compañeros de la Cátedra Monsibais que era muy importante que eh, este año en particular, tuviéramos una presencia de Carlos Monsiváis en nuestra feria. Y se fue armando un programa en torno a fortalecer ¿verdad? Eh, esto que después se convirtió en un homenaje a él. Eh, tenemos, por ejemplo, por parte de la Cátedra Monsiváis, un homenaje que va, eh, va a girar en torno al conversatorio Vascon vas con Monsiváis un desencuentro a descifrar. Eh, tenemos también eh, otra, otra actividad, otras actividades que están vinculadas a Carlos Monsiváis, pero que organizó justamente uno de nuestros invitados de honor, que es la Ciudad de México, y tienen un conversatorio con el nombre de Entrada Libre, Monsiváis y los Movimientos Sociales de la Ciudad de México. Vamos a hacer también, vamos a platicar con con algunas otras de, eh, vamos, también se van a llevar a cabo algunas otras actividades eh, la presentación de un, de un libro electrónico ya de, por ahí le, les estaremos dando la, la información que se hizo también dentro de la Cátedra de Monsiváis. Entonces digamos que esto fue caminando de esa manera en el caso de Carlos Monsiváis pero sí, lo que que es bien importante porque este no es un asunto nada más de efeméride, es un asunto de trabajo permanente en la institución a través de eh, la Dirección de Estudios Históricos y de la Cátedra Moncival. En el caso de Pilar Luna, eh, pues eh, eh, lamentablemente ella fallece y mmm, vamos, eh, en Dada la cercanía con toda la situación de la pandemia, eh, no fue posible eh, realizar en su momento alguna actividad que tuviera como propósito destacar la importancia de ella como pionera en, en la arqueología subacuática en México, y también se pensó que este espacio de la feria nos permitiría hacerlo aunque fuera a distancia, y digo aunque fuera porque en un primer momento, eh, evidentemente, nosotros apostábamos por la realización de la feria presencial como cada año, las circunstancias no nos lo permitieron, eh, pero eh, quiero decirles que la experiencia de ir tejiendo, de ir armando el programa, de ir uh, eh, definiendo cada una de las actividades ha sido muy enriquecedora. Y en el caso, por ejemplo, de, de Pilar Luna, traemos un programa eh, muy interesante en donde vamos a comentar su labor este, como como pionera en eh, efectivamente en, en, la, en la arqueología subacuática vamos a ver su presencia como eh, eh, como como mujer eh, dentro eh, de esta disciplina eh, y vamos a a ver información muy puntual pero muy amena, del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro que ella dirigió, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, vamos a también, hay un, um, vamos a tener un, un, un evento eh, que tiene como propósito, eh, vamos a nombrar, digamos, el, el, la biblioteca que ella funda en Arqueología Subacuática, eh, con su nombre, ¿no? Y eh, digamos, esto es en términos generales lo que vamos a tener con ella. En el caso del maestro Mario Vázquez, como ustedes saben, él pues fue el primer director del Museo de Antropología, del Museo Nacional de Antropología, y su labor como museólogo y como museógrafo es bien importante y era fundamental destacar en el caso de él eh, su labor como formador y como eh, vamos como como un elemento clave en los en la museología y museografía no solo mexicana sino a nivel internacional entonces un poco fue esto también Desafortunadamente él muere en este contexto y logramos todavía incorporar estas actividades eh, en, en el marco de la Feria Miguel Ángel. Sí. Uh -huh.
1: Estamos conversando con Rebeca Díaz, Coordinadora Nacional de Difusión de Lina y de y de esta edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que inicia el día de mañana y hasta el 5 de octubre eh, se va esta esta feria de manera digital y virtual. Y bueno, a mí me gustaría mucho eh, profundizar todavía más en, en, en el legado y la relevancia de Pilar Luna. Desafortunadamente el tiempo es corto y hay mucho de qué hablar de, en esta en esta feria y la propuesta para, para, este, para esta edición y sobre todo en los términos en los que nos tenemos todos que acoplar en esta pandemia. Yo, yo pregunto entonces, pues para el público infantil me llamó la atención que, que, que tengan eh, esta posibilidad y, y sobre todo cuando muchas veces el público infantil pues eh, eh, se, se digamos se, de, se, se desdobla de una manera eh, muy interesante dentro del museo. Y, y esta vez, bueno, con la distancia que supone esta emergencia sanitaria, pues yo pregunto, ¿cómo cómo le van a hacer? ¿Cómo se le hace? Y, y también, ¿cómo lo resuelven de la mano de alas y raíces? ¿Qué hay para el público infantil y juvenil en esta edición?
5: Bueno, mira, este Verenice, tenemos un par de actividades, bueno, con, contextualizo. Eh, yo les había ya comentado que va, el público va a tener la posibilidad de entrar virtualmente a los auditorios del de museo. Uh -huh. Pero ustedes recordarán que cada año se hace el montaje de un foro cultural en el museo también. Este año lo vamos a tener también montado de manera virtual. Entonces, las personas interesadas en asistir a las actividades que están programadas, eh, con alas y raíces, van a tener la posibilidad de acceder virtualmente a este foro cultural y vamos a tener dos espectáculos. Uno es 30 más 1, Corvido Teatro, eh, que habla sobre, es una presentación, habla sobre una mujer le, le, no les quisiera decir la, la trama, es, me, me está costando trabajo cómo, cómo, cómo ofrecer <risa> eh, la información sin decirles de qué, eh, exactamente eh, de, 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 qué, de qué trata, pero bueno... Sin
1: develar el misterio. Sí,
5: exacto, exacto. Ajá. por eso me trabo, porque digo, a ver, ¿cómo se los digo? La otra, eh, pero lo que sí les puedo decir es que eh, ten, es un espectáculo que está diseñado y pensado para niñas y niños a partir de los ocho años. Uh -huh. El otro espectáculo que tenemos es Tente en el aire y este es una es una pieza sobre eh, que realiza la compañía Salta para atrás uh -huh. eh, que también es una una un, un, una actividad este, lúdica con contenido social que nos va a remitir a raíces. De nuestra identidad de lo mexicano, ¿no? A, y se va a ir construyendo a partir de la música, sus personajes, leyendas, y este, digamos, está pensado también eh, pa, que puede ser del interés incluso de, de, de chicos adolescentes, ¿no? Entonces, estos dos espectáculos y en el, en el foro cultural virtual es lo que está programado,
2: para este año, Berenice. Uh -huh. Un aspecto, vuelvo sobre la, la parte editorial, un aspecto que va a distinguir esta feria de las ferias que hemos tenido anteriormente de manera virtual, es esta intención de poner en línea a los 40 stands con, con los lectores, que me imagino que va a ser un desafío muy importante, sobre todo porque las editoriales que se atreven a editar información sobre la antropología y la historia, pues son minoritarias, son generalmente académicas y el INA tradicionalmente ha editado, eh, ha editado, ha coeditado con universidades del interior del país que eh, se han ocupado de las propias zonas locales, regionales que tienen en sus cargos y que académicos de distintas universidades desarrollan, como la Veracruzana con el Tajín, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero el INA siempre ha tenido un verdadero problema con sus publicaciones. No está en las librerías, tiene un enorme problema de distribución, el catálogo no se mueve, la mayoría está embodegado, y la feria ha sido un marco extraordinario para que estas publicaciones salgan, incluso de manera de remate. Uno puede encontrar eh, grandes trabajos que están citados en todas partes a 10 o 15 pesos, a 50 pesos. ¿Cómo resuelven, cómo en esta nueva administración, en este nuevo desafío, cómo cómo piensan eh, resolver el, el tema de las publicaciones de las coediciones, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación Rebeca Díaz que, que tienen en este momento las publicaciones relacionadas a esta materia que suele ser tan pues de un círculo pequeño, ¿no?
5: Bueno, mira, este hay varias cosas interesantes en lo que comentas. Eh, si bien es cierto que el problema de la distribución es un problema que aqueja no solamente al, al Fondo Editorial del Instituto, sino es un, es un problema eh, que compartimos la mayoría de las eh, editoriales, sobre todo públicas, pero también privadas. Eh, nosotros en el Instituto hemos venido trabajando de manera eh, consistente y, y sistemática para poder... Eh, ir superando eh, esta, eh, esta dificultad del asunto de la distribución eh, el día de hoy ustedes pueden encontrar ya una serie de títulos todavía no todo, el, todo no todo nuestro catálogo pero sí ya eh, una, una parte importante del mismo hemos empezado por algunas novedades eh, y algunos títulos eh, de más o menos reciente eh, edición eh, que ya están de nuestros de nuestras publicaciones impresas están disponibles en diferentes espacios de venta virtual esto no vamos casi coincide con la pandemia pero es parte de un, de una de una actividad que ya veníamos nosotros eh, realizando eh, por supuesto que tenemos seguimos trabajando con con Educal, que ahora ustedes saben se eh, fusiona con fondo de cultura y con todas con todas sus tiendas pero también trabajamos con otras con otras eh, librerías y otros distribuidores que, si, eh, que 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 la posibilidad de llegar a través de ellos es muy importante porque los interesados cada vez ubican más, eh, digamos, los puntos en donde pueden eh, conseguir nuestras publicaciones. Eh, hemos eh, también trabajado en una línea de publicaciones electrónicas que están ahora mismo ya también a la venta. Eh, esto sí ya tenemos alrededor de, bueno, no quiero fallar, pero por lo menos cuatro años este ya eh, estos libros electrónicos han estado este también disponibles. Entonces, bueno, efectivamente el tema de la distribución no es un tema menor y seguimos este trabajando en eh, tener cada vez más una, una distribución. La oferta editorial como cada año de nuestras novedades, pero también de libros que efectivamente vamos a, a poner a disposición, pues con, con, con descuentos, ¿no? Con descuentos importantes. Eh, el asunto de, de cómo cada editorial. Eh, va a manejar vamos a tener también una perdón no lo dije vamos a tener una 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 venta nocturna el día viernes dos de octubre que en realidad va a ser una venta con descuentos prácticamente todo el día eh, y eh, ahí digamos los eh, nuestros visitantes podrán encontrar material con con descuentos pero en el caso particular del instituto, como bien lo señalaste Miguel Ángel, vamos a tener efectivamente durante todo el periodo de la feria, libros con, con descuentos muy atractivos. Eh, nosotros hemos eh, tratado y tratamos en cada una de las ferias a las que asistimos porque bueno, esta la organizamos nosotros, es nuestra feria pero también hemos eh, participado y seguiremos participando en otras eh, en otras ferias y siempre procuramos eh, ofrecer eh, una selección que en la que tengamos por supuesto novedades pero también otros materiales que sabemos que son del interés y que eh, en los casos que es posible, pues los ofrecemos con, con descuentos, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, estamos ya con el tiempo eh, a punto de acabarse para esta conversación, Rebeca Díaz, coordinadora nacional de difusión de Lina, y, y pero no quiero eh, dejar de mencionar que la oferta cultural también es muy amplia, además de la oferta editorial, eh, pues es muy interesante eh, presentarla, porque como decía Miguel Ángel, pues es efectivamente un sector pequeño, especializado, el que se puede acercar más a la oferta editorial, o eso se pensaría, sin embargo tienen una un Buena cantidad de actividades culturales, hay una muestra de cine documental antropológico e histórico, eh, hay actividades artísticas de música, de danza, de teatro, está a las y raíces eh, a través de estos talleres para niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes, pues también eh, cerrando, digamos, un poco esta oferta que, que me parece muy interesante, para no perdernos nada, para no perdernos la venta editorial, los coloquios, los simposios y las actividades artísticas y culturales, a dónde nos, nos dirigimos, cómo le hacemos para estar enterados de lo que va a ocurrir a partir del día de mañana.
5: Eh, efectivamente, Berenice, mira, eh, los esperamos en www.feriadelibro.ina, con h final, .gov .mx. las actividades to son totalmente gratuitas y tenemos efectivamente, como bien lo señalaste, un ciclo de cine con más de veinte documentales, películas, videos y talleres, dos exposiciones virtuales, Memorias de Templo Mayor, y la visión de Anáhuac eh, tenemos eh, un ciclo de cine argentino no como parte uh -huh. también de este de este sí, de este foro eh, tenemos también dos tres participaciones de, de, del Fonca y en la página ustedes podrán encontrar ya está de hecho el programa día a día lo que va a haber, los horarios, los foros, etcétera, y, y pues los esperamos a todos, de, de verdad tendremos, eh, para nosotros es una experiencia eh, totalmente eh, nueva, pero que hemos trabajado con mucho eh, eh, cariño, con mucho cuidado, con mucho compromiso, y bueno, eh, pensando en que nuestros visitantes, tanto los habituales como los nuevos, que cada año afortunadamente llegan a la feria, pues encuentren un espacio eh, virtual que sea tan atractivo y tan eh, envolvente, por decirlo así, como si estuviéramos eh, este, en nuestra feria eh, presencial. Yo les agradezco muchísimo, Berenice Miguel Ángel, este espacio, este, esta posibilidad de conversar con ustedes. Les agradezco el interés y eh, que nos ayuden, por favor, a seguir difundiendo esta, esta feria del libro que bien lo comentan, arranca el día de mañana a las sí. 10 de la mañana.
2: Pues te agradecemos muchísimo, eh, Rebeca Díaz, Coordinadora Nacional de Difusión de Lina. Y bueno, la invitación está hecha. Ahora sí que desde Chetumal a Tijuana los libros eh, por primera vez se pueden comprar sin tener que hacer el enorme esfuerzo de cada año de venir a la Ciudad de México y llevar a sus estados algunos libros que son muy importantes, eh, no pues hay que estar ahí en los stands puede uno ahora sí que, como se dice vulgarmente, chacharear y estar en contacto con los propios vendedores de los libros. Muchas gracias, Rebeca Díaz, por el No, hombre, a ustedes,
5: Berenice, Miguel Ángel, que tengan excelente días y los esperamos a partir de mañana, por favor, dense una vueltecita. Estoy segura que van a encontrar algo de este interés.
2: Claro que sí, gracias. Por
1: Muchas gracias, Rebeca Díaz. Bueno, vamos con música. Esto está a cargo de la banda mexicana La Era Vulgar, Los Guerreros del Teclado, es la canción.
3: Yeah
4: movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICS
1: Vamos a hablar de tecnología y de la tecnología en nuestras vidas. La doctora Cintia Solís ya está del otro lado en la línea. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña eh, en diversas ocasiones en esta sección y ahora para hablar de eh, los debates sobre las diferentes iniciativas legislativas de ciberseguridad. Eh, Cintia Solís, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ferenice. Encantadísima estar con ustedes, como siempre. Aquí los lunes.
4: Gracias, Muchas Cintia. gracias. Bienvenida.
1: Pues cuéntanos, Cintia, te escuchamos.
6: Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que eh, pues es, es importante para todos como mexicanos. Toda vez que pues, el tema de los ilícitos cometidos a través de Internet va increciendo, vemos que año con año eh, pues estas cifras van creciendo y esto es muy importante porque al final del día todos como usuarios de Internet y de las nuevas tecnologías nos vemos afectados. El pasado 9 de septiembre, eh, nos llama la atención que eh, se dio un exhorto por parte de una senadora eh, eh, mediante el cual se le pedía, bueno, digamos, este, de la senadora Cecil de León, mediante la cual eh, se exhortaba a la secretaria de Relaciones Exteriores a ya por fin eh, llevar a cabo todas las gestiones para la firma y la ratificación, obviamente, de este convenio de Budapest como ustedes recordarán, pues es el famoso convenio sobre sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que ya tenemos varios años como con esa intención de, de firmar y de adherirnos, que si bien pues no es vinculante para países fuera del, de la Unión Europea, pues otros países también ya se han adherido, ¿no? Países de diferentes continentes. en Mex en, en América Latina, de hecho, seríamos... Eh, pues de los faltantes, porque ya tenemos por ahí Argentina, tenemos Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, en fin, que ya se han adherido y que nosotros siempre hemos estado diciendo, bueno, ¿y por qué México no? Entonces, a partir de este exhorto de del Senado, es que nos llama la atención que existen tres iniciativas en el Congreso que están vivas. Por ahí ustedes recordarán eh, que hay una la Ley de Seguridad Informática que fue sí. propuesta por la senadora eh, Lucía Trasviña el año pasado, también tenemos una eh, por parte de diputados, también de la de la bancada de Morena, que es la Ley Nacional de Seguridad en el Ciberespacio. Y esta última, que ha causado también mucho revuelo, que es la Ley General de Ciberseguridad propuesta por el doctor Mancera. Entonces, aquí nos llama muchísimo la atención, eh, que es un tema de verdad importante. Creo que es muy bueno que los legisladores estén poniendo el foco sobre esto, Casi, yo podría decir que casi cada legislatura este se están eh, haciendo iniciativas al respecto, pero como sabemos, pues ninguna ha llegado a buen término, ¿no? De repente por ahí pasan en la Cámara de Origen, se mandan a la Cámara Revisora y ahí se quedan estancadas, se les da una especie de carpetazo. Creo que al final es muy bueno que se estén tocando estos temas, porque de hecho el derecho tal cual siempre va detrás, ¿no? O sea, nunca... Eh, Primero está el tema de los ilícitos que se cometen y después de repente el legislador se da cuenta de lo importante que es legislar en la materia y toma acciones. Aquí lo que nos preocupa mucho es que si bien celebramos el hecho de que haya este tipo de iniciativas, creo que a lo mejor no están teniendo el enfoque, pues el enfoque indicado. Habría que checar qué es lo que va a pasar con ellas, es muy, en tan poquito tiempo de esta cápsula, bueno, es muy difícil hablar de las tres, pero... Una de las cuestiones que más han preocupado de esta última iniciativa eh, presentada por el PRD es que eh, casualmente lo funda en el artículo sexto constitucional ¿no? y entonces de repente por ahí algunas asociaciones civiles como Artículo 19 y como la que ya conocemos, la famosa Red de Defensa de los Derechos Digitales, sí. pues han estado eh, externando sus opiniones respecto de que consideran que este tipo de, de legislación puede amenazar los derechos humanos, ¿no? Um, ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera la idea es estar haciendo un monitoreo eh, activo, ¿no?, respecto de lo que está pasando respecto de los usuarios. Y en este último caso en el que comentábamos del senador Mancera nos llama muchísimo la atención eh, que va a ampliar de alguna manera las facultades del IFT, ¿no? Eh, y que eso, bueno, pues de alguna manera podría... Por un lado, digo, nos cae muy bien el IFT, estamos, este, de, 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 lo respetamos mucho, pero consideramos que tiene unas facultades para eh, llevar a cabo actuaciones en otro ámbito, no específicamente en materia de telecomunicaciones. Y el dotarlo ya de otro tipo de facultades, de estar de forma proactiva monitoreando el tráfico de los usuarios, pues podría también ser, por un lado, violatorio de derechos humanos y por el otro, consideramos que es una cuestión o una atribución que deberían tener más bien organismos de seguridad pública. Eh, también esta Ley General de Ciberseguridad plantea la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad lo cual no vemos mal, o sea, al final del día sí es importante que se genere una autoridad espe específica o especializada en la materia. Ya se han hecho muchísimas propuestas, se ha hablado de una fiscalía especializada, eh, todo esto pues obviamente va de la mano de la famosa Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que aunque tuvo su auge en los años de dos mil diecisiete, y un poco de dos mil dieciocho, no es que se haya muerto, pero sí está un poco como ahí abandonada, por ahí he tenido a últimas fechas noticias de que se está haciendo algo, pero no es de conocimiento público, ¿no? Entonces, pues en realidad, eh, aquí creemos que está muy bien el hecho de que los legisladores pongan el foco en este tipo de conductas, pero eh, mm -hmm. quizá habría que, habría que hablar más, creo yo que no están hablándose mucho entre ellos, o sea, el hecho de que existan tres iniciativas vivas que más o menos versan sobre lo mismo, eh, significa que no se están poniendo de acuerdo primero como poder legislativo. Creo que sería mucho mejor sumar esfuerzos, que cada quien está presentando iniciativas este de forma completamente aislada. También las diferentes iniciativas presentadas creo que todas tienen cuestiones rescatables y lo importante sería que el poder legislativo o las cámaras revisoras pues eh, hicieran un análisis profundo de lo que hay no de qué se puede rescatar, de cuál de las tres es la más viable, y al final del día, pues darle para adelante, ¿no? Ahora, aquí algo también que me preocupa mucho es que el estar planteando estas, eh, digamos, diferentes leyes especiales en la materia, quizá desde mi perspectiva no sería lo ideal, ¿no? Pero pues obviamente ahora sí que hay como, como diferentes estilos en el mundo de legislar y obviamente hay, hay países que se han ido o se han decantado por la creación de leyes especiales, hay otras porque, que han preferido retocar, digamos, o reformar los artículos existentes, eso digamos que ya es una cuestión de cada uno de los países, sin embargo creo que de, detrás deja como la impresión al lector de que no existe legislación aplicable hoy en día, o sea, la manera en la cual se plantean estas iniciativas es como, no, pues es que absolu, como no hay absolutamente nada o como estamos prácticamente en estado de indefensión, lo cual realmente no es cierto. ¿no? Hoy en día existen, si nos vamos a, a los códigos penales de todos los estados de la República y obviamente también el federal, sabemos que existe legislación aplicable. Obviamente aquí eh, es un trabajo conjunto, no solamente es de tener una ley aplicable, sino también la capacitación que ya se está dando a los diferentes órganos de impartición de justicia y que también el ciudadano sepa que existen estos elementos, ¿no? Y que obviamente denuncie, que ese es uno de los problemas que tenemos más frecuentes, ¿no? Que las personas o el ciudadano se considere en estado de indefensión, no sabe que existen estas herramientas para poder proteger sus derechos y tutelarlos y simplemente no denuncia.
1: Así es, pues Cintia Solís es eh, de verdad un, un tema, como bien lo dices, muy extenso que ojalá podamos re retomar contigo, ver cómo va efectivamente eh, moviéndose y los tiempos también dentro del Congreso para analizar estas iniciativas, un tema que nos toca a todos y a todas estar atentos, así es que te agradecemos mucho y ojalá podamos tocarlo de nuevo más adelante. Cintia Solís, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes por el espacio y que tengan un excelente día.
1: Gracias. Igualmente. Gracias, nos vamos de a despedir. Así de es, Miguel Ángel. A las 8, pero
2: continuamos mañana de 6 a 7 en el horario local y de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México. Siga aquí en Primer Movimiento, siga en Radio UNAM.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Rico
7: y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo
8: me
3: descalcifiqué todos los huesos.
8: La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba al PVC. Yo
9: se lo
7: compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo
9: yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas
10: no hay final feliz.
0: Hechos a mano Secretos De edición limitada Irrepetibles Distintos Diversos Nuevos Afuera de las grandes librerías Aún existen los libros Existen Los otros libros Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM.
2: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento, la segunda hora de Primer Movimiento de 8 a 9 de la mañana, le damos la bienvenida, participamos con la radio Nicolaita, la radio que se despliega en Morelia, Michoacán, pero que se conoce en todo en todo el orbe universitario y en el orbe internacional porque nos escuchamos en las frecuencias de internet, de radio UNAM a través de Primer Movimiento en Facebook, de P Movimiento en Twitter y en las frecuencias que transmitimos a través de Adolfo Prieto 133 en los controles técnicos está Socorro Montes, en la producción ejecutiva Frida Saldívar y del otro lado del micrófono está mi compañera Berenice Camacho Berenice, buenos días
1: muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. un gusto permanecer aquí en la radio universitaria, gracias por su escucha, gracias si nos escuchan también desde Morelia en la radio Nicolai en el 104.3 o si lo hacen en www.radio.unam.mx, un abrazo, un saludo en este lunes, lunes 28 de septiembre se nos está acabando el mes, eh, en esta misma semana inicia octubre y también inicia, Miguel Ángel, pues ya las clases del ciclo escolar en esta universidad a distancia, eh, pues ya todo listo para iniciar en esta, en esta mañana, pues las distintas dinámicas que supondrán un reto para todos, para todos en esta universidad y en cualquiera que se presente como es necesario presentarse ahora de manera virtual y a distancia pues bueno, así es el inicio de este ciclo escolar todavía eh, seguimos en semáforo naranja para el caso de Ciudad de México y apenas es cambiado. Campeche, Campeche, quien eh, se presenta ya con un semáforo en, en verde, ya son, son dos estados, a ver, ahorita voy a, a, a revisar bien esa información, pero bueno, para el caso de la Ciudad de México, donde se encuentra el campus central de la Universidad Semáforo eh, Naranja, y así nos mantenemos entonces de manera virtual hasta que esto cambie Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta inicio de clases. Hoy inician 200.000 alumnos en el Instituto Politécnico Nacional. También les damos la bienvenida a todos estos jóvenes que inician sus actividades y a todos los que continúan también a distancia el Instituto Politécnico Nacional. También es una, una de las instituciones de educación superior que más orgullo eh, produce en el país una serie de de egresados, de profesionistas, que pues le han dado a este país muchísimas cosas, un patrimonio intelectual, tecnológico, intelectual, pues muy importante y pues les damos también la bienvenida. Hoy, hoy vamos a tener también en pocos periódicos, desgraciadamente pocos periódicos, consignan eh, el día de ayer la marcha, el choque entre policías, policías mujeres, y la marcha que se hizo para conmemorar también el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro es un tema que vamos a tratar en unos momentos que van a ocupar prácticamente toda nuestra hora en esta en esta primer movimiento en esta edición de primer movimiento Berenice
1: por supuesto, ya tengo aquí el dato que me compartió de manera inmediata Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Eh, sí, efectivamente, solamente Campeche aparece para esta semana epidemiológica, de semáforo epidemiológico, aparece Campeche en verde. Eh, 15 estados de la República se mantienen en color naranja y 16 en color amarillo. Bueno. Así llegamos al inicio de ciclo escolar del de, mm, Instituto Politécnico Nacional, lo decías, de la UNAM, de otras instituciones eh, públicas de educación y pues efectivamente vamos, vamos a tener también, eh, ya lo mencionabas en nuestra nota del día en esta mañana, nuestra nota nacional, vamos a hablar en unos momentos más acerca de el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Es hoy. Hoy, eh, el día de hoy, lunes 28 de septiembre, es el Día de Acción Global para pues, eh, seguir esta exigencia en los distintos eh, países que aún no cuentan con esta posibilidad. Pues bueno, vamos a conversarlo en unos momentos más con Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es también directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de ser. También nos acompañará en la misma conversación Daniela Tejas Míguez. Ella es eh, co-coordinadora del Fondo María. Eh, el Fondo María, María es un acrónimo de Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento. Así es que ella se encuentra en la organización Balance. Ambas estarán en esta nota nacional hablando pues, de la relevancia de llegar a este punto. Solamente dos estados de la República eh, pues, han aprobado el aborto, eh, la interrupción o la despenalización del aborto eh, para distintas causas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta iniciativa surgió hace 30 años en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Las eh, mujeres eh, que se han reunido a lo largo de varias décadas eh, en, encuentros, en encuentros de distintos tipos, porque son académicos, pero en realidad muchas de las académicas... Que se dedican al estudio de las mujeres son poderosas eh, guerreras, activistas que, además de que piensan, eh, son, presiden iniciativas que se concretan en muchas veces en sus países y que encienden la mecha para que legislativos, organizaciones activistas corran la voz. Ahora sí que, como se dice, corran la voz y generen una organización, las organizaciones. También alrededor del activismo son eh, muy importantes porque muchas mujeres sin voz en sus países se reúnen con activistas que tienen toda una trayectoria de respeto, de credibilidad y, de, y son tomadas en cuenta en los aparatos institucionales de, de sus países y generan una empatía, generan una sororidad, como, como se dice eh, esta, esta, esta hermandad, esta poderosa, ese vínculo entre mujeres sin importar las fronteras, mujeres indígenas, mujeres eh, profesoras, académicas, profesionistas, de todos tipos comparten problemáticas que, que, ahora, que ahora discutiremos en un momento más.
1: Por supuesto, desde la academia, pero también desde el activismo, dices bien, donde además muchas de ellas eh, pueden ser pues víctimas de persecución en sus propias ciudades por el trabajo que ejercen, por la ayuda que otorgan a distintas mujeres, niñas y mujeres que por determinada circunstancia necesitan o quieren o desean realizarse una interrupción de un embarazo. Así es que bueno, vamos a hablar de todo lo que falta por por discutir en esta en este tema en unos momentos más les invitamos también a escribir a redes sociales. Eh, está, bueno Está la, la hora anterior estuvimos conversando sobre la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que inicia el día de mañana y hasta el 5 de octubre pueden encontrar en nuestras redes sociales también hay información para que se puedan acercar y ver un poquito más a detalle de qué se trata, por lo menos tener un, eh, un primer avance para que ustedes puedan ya explorar lo que deseen eh, pues observar en esta feria que eh, el Ina organiza año con año y que llega a su edición número 31 en este año, una edición virtual. Arroba Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, gracias a Daniel Manzano por sus comentarios. Mesli está por acá, Likmin uh -huh. también, y bueno, todos los que nos han enviado saludos y los buenos días, va de regreso con mucho gusto, eh, Alfonso de Alba Arcos, como siempre, desde muy tempranito dándonos los buenos días, gracias a todos y a todas. Vámonos sí, entonces, con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Daimia Osena Madres. Ocho.
10: Shake me, shake
2: Este 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El objetivo es legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino.
1: El origen de esta fecha surgió durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Argentina en el año de 1990. En dicho evento, un movimiento feminista integrado por mujeres del continente sur, eh, suramericano, de la parte de la región sur del continente, abogaron por la legalización del aborto.
2: Esto se debe a la cantidad de muertes que cada año deja la práctica del aborto clandestino, sobre todo en los países más pobres de la región. Desde entonces, miles de mujeres y otros movimientos feministas han decidido apoyar esta causa.
1: El aborto está considerado como una de las cinco principales causas de mortalidad de las mujeres en gestación, de acuerdo, bueno, de las personas gestantes. De acuerdo a las estadísticas más recientes suministradas por Médicos Sin Fronteras, el aborto no es seguro ocasiona eh, una de doce eh, muertes en personas gestantes.
2: Y hoy vamos a conversar sobre esta celebración de este día en distintos puntos del planeta, pero sobre todo en México y, el, y la situación de México en este tema. Hoy nos acompaña Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, una asociación civil. Y dirige también la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bienvenida, Adriana Jiménez, nuevamente aquí en Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida Adriana. También damos eh, la bienvenida y el saludo a Daniela Tejas Níguez. Ella es co-coordinadora del Fondo María en la organización Balance AC. El Fondo María, María es acrónimo de Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento. Y bueno, te damos los buenos días, la bienvenida Daniela Tejas. Gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento.
11: Muchas gracias,
8: buenos días, gracias por la invitación.
2: Gracias. Pues vemos que en estas conmemoraciones estar juntas es fundamental. Hoy los viajes se han restringido y la pandemia ha limitado mucho los encuentros, pero son es en los encuentros donde eh, las mujeres, los hombres y mujeres que participan de estas iniciativas se hacen fuertes, se conocen e intercambian problemáticas. ¿Cómo entender esta esta conmemoración en esta situación tan compleja de pandemia vimos en varias partes del país eh, la reunión con eh, no, no no tan no tan abundantes como en otros años ¿Cómo cómo entendemos en es, esta esta conmemoración hoy Adriana Jiménez Patlán empezamos contigo?
9: Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido um, un año a partir de la pandemia donde eh, vamos a conmemorar efectivamente a pesar del confinamiento, pues hemos estado siempre pendientes de lo que necesitan eh, las mujeres que nos solicitan acompañamiento. En el caso de la red de RCR, hacemos acompañamiento para casos de aborto legal también en distintas partes del país. Y pese a la pandemia, pues estamos viendo justamente que muchos estados están eh, con las medidas de sana distancia, se están reuniendo las mujeres justamente para esta conmemoración, para exigir a todos los estados que legalicen ya, despenalicen ya el aborto, porque el aborto, recordemos, es legal por violación en todo el país. Lo que estamos conmemorando el día de hoy es justamente que buscamos la despenalización, que se saque de los códigos penales esta práctica para las mujeres y las jóvenes. Entonces, estamos viendo, repito, con, con muchos lugares, incluso ya comenzaron ayer en Chiapas, por ejemplo, Hubo una manifestación, el día de hoy va a haber in, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en Quintana Roo y así en todo el país.
2: Uh -huh. este, Daniela, Daniela, Texas, hay toda una corriente de pensamiento, y tenemos a Fren en el Zócalo, que intentan desprestigiar los movimientos, la reunión de mujeres, el 8 de marzo, afortunadamente, antes del confinamiento, eh, se demostró, eh, como nunca... La fuerza de esta reunión La necesidad de la protesta La necesidad de la organización Y el llamado de la atención de las autoridades Sean del signo que sean Para atender estos, esta problemática ¿Cómo, ¿Cómo estamos en términos Del discurso político De la escucha, eh, tanto en legislativos Como en gobernantes como, como parte de la sociedad civil Que profese las creencias que profese Esto es un problema de salud pública Y de justicia social ¿no?
8: Claro eh... Pues creo que el 8 de marzo fue muy potente y un poco desde ahí eh, hemos seguido trabajando de manera virtual, de manera que no, no, no nos hemos separado. Como dice Adriana, las redes de acompañamiento, el Fondo María, hemos seguido apoyando a que las mujeres, a que las personas aborten. Entonces creo que esa, esa fuerza no ha disminuido, más bien se ha acrecentado y creo que hoy eh, 28 de septiembre se va a ver como la unión y lo poderosas que, que somos y que seguimos siendo juntas y creo que estos discursos eh, claramente se están viendo que son falacias que son mitos, que son mentiras y cada vez vemos más personas en la calle, más mujeres más personas jóvenes eh, más adolescentes en la calle luchando porque esto sea algo que sea una realidad para todas cada vez vemos más pañuelos verdes, cada vez vemos que la marea verde sube, se acrecenta. Entonces creo que en ese contexto estamos. Eh, paralelamente a todos estos esfuerzos de los grupos antiderechos, también ha habido muchísimas iniciativas, no solamente de manera federal en el Congreso Federal, sino en congresos locales por despenalizar, por legalizar, por despenalizar eh, parcialmente entonces creo que estamos en un muy buen momento para que realmente las y los legisladores vean que hay una un grupo muy grande de, de mujeres y de personas que estamos demandando que esto sea una realidad y que se pongan las pilas y que se pongan a trabajar.
1: Claro. Una, una pregunta para las dos. Empiezo contigo, Adriana eh, Jiménez. Hay muchos flancos, muchos ángulos de esta discusión y de este fenómeno, eh, está el legal, el penal también, el, el, el de salud, el de salud pública y los derechos a la salud, el acceso a la salud y también el de la cultura. Eh, yo pregunto, les pregunto qué discursos hay que desmontar dentro de nuestra sociedad para poder avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en general. Empiezo contigo Adriana.
9: Bueno, pues me parece muy importante esta pregunta, porque justo como dice eh, Daniela, vemos en las calles que ya hay una incluso despenalización social que forma parte justamente de la cultura, que cada vez más personas, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, se unan, forma parte precisamente de lo que hemos buscado tanto tiempo desde los movimientos feministas, que se hable sin estigmas del aborto, que las mujeres que abortan no sufran estas situaciones de vergüenza que han querido los antiderechos. Esa es una de las cosas que hay que desmontar de la cultura y también recordarnos que el aborto, no porque sea clandestino, es inseguro. Eso también hay que recordarlo. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho a través de las distintas guías médicas de las que maneja que el aborto con medicamentos como se practica en la Ciudad de México y como hacen muchas redes de acompañantes, pues eso es de una manera segura. Entonces, eso hay que desmontar para mí eh, dos cosas, el estigma con las mujeres que abortan y que el aborto es seguro.
1: Uh -huh. Claro, y bueno, también la misma pregunta, Daniela, y agregar además que bueno, sabemos que estando en una capital como la Ciudad de México donde estamos transmitiendo o en alguna ciudad también de los estados, pues es mucho más fácil, digamos, tener acceso a los servicios eh, y es una situación de privilegio, pero muchas mujeres, muchas y muchas personas gestantes no tienen esa, esa condición que decir en ese sentido, en lo que hay que desmontar en lugares no tan privilegiados como, como este, donde llega pues información, donde hay una, pos una posibilidad de eh, organizarse entre colectivas, de salir, de exigir ¿Qué decimos para aquellos lugares pues más remotos, eh, abortos que ocurren en el campo, en comunidades rurales? ¿Cómo ver esta cuestión también?
8: Claro. Eh, yo lado a lo que dice Adriana, me parece que es sumamente importante decir que el aborto es una experiencia común. Tenemos datos eh, de, del CONAPO que dicen que una de cada cinco mujeres en México ha tenido al menos un aborto en su vida. Entonces, realmente pongámonos a pensar y veamos las mujeres que están alrededor de nosotras y probablemente muchas de ellas han tenido un aborto. Entonces, el aborto no es algo que pasa con mujeres lejanas, con mujeres que no conocemos. Es una experiencia muy común y así lo tenemos que tratar. Y además de eso, eh, decir que el aborto es un procedimiento médico sumamente seguro es un procedimiento médico que en la mayoría de los casos es ambulatorio. Entonces también quitarnos como estas telarañas y estos mitos de que el aborto es un procedimiento súper complicado que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Eh, y, y un poco desde esas tres cosas, eh, partir de ahí, para hablar diferente de aborto como una experiencia que tiene eh, este potencial de... de empoderar, de darle luz a las decisiones y a la libertad de las mujeres y de las personas gestantes y, y un poco la segunda pregunta eh, claro es una información que digamos está intersectada por el privilegio de, de tener acceso a internet de tener acceso a recursos y herramientas de información lo que yo diría es si, si tú tienes alguna pregunta si tú eh, quieres abortar Acércate al Fondo María, en donde lo que hacemos es justo disminuir estas brechas tanto de información como logísticas para que las personas y las mujeres puedan acceder a aborto seguro. Tenemos una página de internet, una línea telefónica, tenemos redes sociales y, y a partir de, de ese acercamiento nosotras podemos dar información, nosotras podemos dar apoyo para que vengas a la Ciudad de México eh, o cualquier eh, recurso que se necesita para eh, conocer más sobre el tema o para poder acceder a aborto legal y seguro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Hay un aspecto que también es eh, importante porque bueno el aborto es un acto, pero es un acto que tiene una serie de eh, antecedentes y consecuencias que lo que develan es la enorme injusticia, la enorme persecución, pero también la falta de mecanismos institucionales que logren vincular todo lo que está alrededor de él, la propia atención de los médicos, la criminalización del personal de, de, de salud que observa y que está cargado de un tejido fino de detalles de desaprobación, otros de empatía, pero... Contamos con eh, la, la, la infraestructura suficiente para acoger un proceso, no un acto, porque finalmente las personas llegan a un acto, a una, a una, a un, a una deliberación muy profunda de lo que pasa en sus vidas y del futuro de ellas. Entonces, eh, esta, es, estamos capacitados para entender el proceso, la, la, la relación íntima que guarda la propia mujer con su proceso, con su cuerpo, con las violencias que la acompañan. Empezamos contigo, Adriana. Es la misma para las dos.
8: Sí, gracias. Pues yo creo que
9: sí. La verdad es que nosotras, eh, um, al igual que lo ha mencionado mi compañera Daniela, hemos trabajado muchísimo justamente para empezar a eliminar estas brechas de desigualdad y lo hemos hecho con los equipos médicos en diferentes lugares del país, justamente para... eh Poder, a través de otras organizaciones aliadas como IPAS que trabaja mucho el tema con médicos, enfermeras, etcétera. uno, para quitar el estigma, y dos, para dar asistencia técnica de cómo debe de proveerse el aborto de manera segura a través de medicamentos, que efectivamente es una cuestión ambulatoria, como ya se ha demostrado en la Ciudad de México, que no requiere de mayor infraestructura, y bueno, nosotros, a través de nuestras compañeras de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en 15 estados del país, hemos logrado precisamente que junto con estas otras organizaciones, al igual que Fondo María, podamos establecer mecanismos para que las mujeres puedan acceder al aborto. Yo te puedo contar que, por ejemplo, en el Estado de México hay una infraestructura que nos ha permitido que las mujeres acudan por las distintas causales que existen en ese estado para acceder al aborto. Mismo caso Tlaxcala, eh, en Hidalgo, Estamos empezando en algunos estados del norte como Nuevo León porque es importante quitar las barreras culturales que ha habido alrededor del aborto que cada día se caen más con esta marea verde que la estamos viendo en muchos lugares. Al decirte que han marchado las niñas y las adolescentes, incluso en comunidades muy alejadas que antes no lo veíamos, nos damos cuenta de la necesidad que tienen las mujeres precisamente de que esto ya se despenalice. Y sí, la respuesta es, sí se cuenta con la infraestructura, en muchos hospitales lo que hay que tener es voluntad para poder
8: realizarse estas prácticas. Sí, Daniela. Yo, yo agregaría ahí que eh, en, el, en el ámbito social, que no sé si por ahí también iba la, la pregunta, eh, que las personas podemos tener empatía y como decía, es una experiencia muy común si nos ponemos a indagar en las historias de nuestras familias eh, de nuestras compañeras de trabajo de no como las mujeres que están cerca de nosotras probablemente muchas han tenido un aborto espontáneo o voluntario entonces al ser esta experiencia tan común eh, yo creo que podemos ejercer mucha empatía de que le ha pasado, ¿no?, a nosotras o a alguien cercana, y de ver cómo son esos procesos. Además de eso, mucho de, de lo que es feo del aborto no es el aborto en sí mismo, es el entorno lleno de prejuicios, de mitos, de, de estigma, de mentiras, de silencio, de culpa. Entonces yo creo que en cuanto nosotras podamos... Eh, hablarlo, eh, discutirlo, debatirlo, ponerlo sobre la mesa, va a haber más condiciones para to que todo este silencio y esta culpa no existan y entonces que las personas y las mujeres que tengan que hacerlo, eh, que lo quieran hacer, tengan un entorno social que las apoye, que las valide, que las legitime y que las haga sentir como lo que es, es algo normal, es algo que está bien, es algo válido, es algo responsable.
1: Uh -huh. yo, yo les pregunto un poco para distinguir en toda esta conversación que, que me parece muy valiosa y muy valioso también el trabajo que están realizando no solo ustedes, sino múltiples eh, organizaciones de mujeres a lo largo del país, a lo largo de la región, pero les pregunto, ¿cuándo un aborto clandestino sí tiene riesgo? Hay que hacer esa distinción cuando, eh, para, precisamente, para evitar el riesgo que conlleva eh, practicarse un aborto en condiciones determinadas que sugieran un riesgo, Adriana.
9: Bueno, el aborto es, clandestino es un riesgo justamente cuando se acude a personas o a lugares donde no se han capacitado, por ejemplo, para dar esta práctica segura o en algunas ocasiones con prácticas que, algún, que en mucho antes se andaban promoviendo, que no tienen necesariamente que ver con medicamentos. Pero justamente eh, lo que decía mi compañera Daniela, hay que acudir a las organizaciones civiles, a las organizaciones feministas, que además han surgido muchas colectivas en muchos estados del país y en muchos municipios, justamente para brindar esta información que a veces no necesariamente se conoce a través de las redes sociales. También hemos trabajado mucho con las radios comunitarias, con las instituciones en los municipios, algunas instancias de las mujeres, por ejemplo. Entonces, para evitar precisamente estas prácticas que pueden ser inseguras y que, bueno, que tienen que ver con justamente con la falta de información o de capacitación de personas que no tienen escrúpulos para brindar estas,
1: eh, esta
9: práctica que, repetimos, es segura si se hace de la manera adecuada.
1: Uh -huh. Daniela, desde Fondo María ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a Abortos que sí pueden, eh, que son clandestinos Y que sí pueden suponer un riesgo?
8: Que sea clandestino significa Que, que está en el, en el margen De la ley, simplemente Es eso, entonces Que sea inseguro eh, Significa que no está en condiciones eh, Médicas Y sociales, en donde haya Una seguridad, nosotros Desde el Fondo María no solo vemos al aborto inseguro como aquel que pone en riesgo la vida o la salud de las mujeres, sino también en un entorno que justo eh, está lleno de mitos, está lleno de, de telarañas, de desinformación, porque lo que eso hace es justo que esto, estos procesos y este procedimiento eh, tenga no solo consecuencias a la salud o a la vida, sino también consecuencias a la salud mental, a la salud social de las personas. Entonces, para nosotras, no solamente un aborto inseguro es aquel que pone en riesgo la salud y la vida, sino es que no haya una infraestructura, que no se garantice desde el Estado, que no se hable del tema, que haya desinformación, que haya mitos, porque todo eso lo que hace es como una un entorno eh, muy adverso en donde las personas que lo deciden o lo necesitan tener eh, lo hacen eh, pues en un en un lugar muy de, de ilegitimidad. Y justo lo que queremos es que la sexualidad se vea como una fuente de bienestar y el aborto es un poco eso. no Entonces por eso decimos que aborto legal para decidir. Porque estás decidiendo sobre tu maternidad Estás decidiendo sobre tu plan de vida Estás decidiendo sobre lo que tú quieres Y eso es sumamente importante En esta sociedad eh, Que ve las decisiones de las mujeres Como algo que, que no son válidas
2: Hay un aspecto que es sumamente complejo, sumamente grave. Yo, yo insisto sobre las capacidades de, eh, de recibir eh, un proceso una vez que eh, el aborto se ha realizado. Muchas personas de derecha, conservadoras, eh, con la bandera de lo religioso, le hacen creer a las personas que lo que suprimen es el futuro de alguien y en realidad esto sabemos que no está dentro de la, dentro de la perspectiva. Tenemos el suficiente apoyo psicológico, el apoyo de una, de una psicología pues en ese territorio humanista de orden social que, que que logre combatir ese sentido de la culpabilidad que es tan duradero y que es y que y que logra frenar tanto la vida personal de tantas mujeres que eh, con esa sombra que sienten de, 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 de los actos que han realizado pues les cuesta mucho trabajo salir adelante incluso como pareja como familia cómo cómo eh, trabajar esa parte tenemos la manera de hacerlo Adriana Jiménez Patlán es para las dos la ¿Sí? pregunta.
10: Sí,
9: claro que sí. Fíjate que eh, justamente tenemos una página que hemos realizado con muchas eh, otras mujeres que han colaborado para, compartiéndonos sus testimonios precisamente de aborto. La página es www.focos.org y justamente habla de todas estas cosas que estás mencionando. Cuando el aborto se hace en condiciones seguras, acompañada, etcétera, no existe todo esto que han intentado los antiderechos o las personas conservadoras decir qué pasa del aborto. Las mujeres lo hacen con la plena conciencia de que están aportando al proyecto de vida que en este momento no pueden ser madres. Inclusive tenemos testimonios justamente de cómo en algún momento decidieron por el aborto porque no era un momento para el proyecto de vida que tenían y después... Eh, son madres y son madres además con una maternidad deseada, con todas las redes de acompañamiento que también necesitan las infancias, no solamente las mujeres. Y bueno, pues justamente volver a, a decir que lo importante en el asunto del aborto es que la decisión de las mujeres es plenamente consciente y que no existe alrededor de ello todos los mitos que han pretendido los antiderechos de hacer. No existen estos sentimientos de culpa porque además existen algunas otras razones, no necesariamente tienen que ser con el aborto, entonces les invito a visitar esta página y que lean los testimonios de las mujeres que han abortado
8: De, sí, de nuestra sí, pero... parte, creo que eh, justo lo que queremos es complejizar las historias, y en ese sentido de que es complejo eh, como poder abrazar que hay un abanico de posibilidades de lo que las personas pueden sentir y creo que lo que hemos visto históricamente es que solamente vemos las emociones negativas. Y, y aparte aclarar que esto del, del síndrome posaborto no existe, no es algo que esté avalado por ninguna asociación de psiquiatría o psicología, pero más allá de eso, creo que abrazar el abanico de emociones es justo ver que para muchas, muchas mujeres, el Fondo María ha apoyado a más de 11.500 mujeres para muchas de ellas, si no es la mayoría, el aborto es una eh, experiencia positiva porque les permitió decidir en libertad y autonomía. Entonces uh -huh. creo que abrazar ese abanico de posibilidades de las emociones y sentimientos que la gente puede experimentar alrededor del aborto es algo que es sumamente importante y que se debería de estar garantizando desde las instancias públicas y los servicios de salud. Pero sabemos también una gran red de feministas que nos especializamos en eso y que lo hemos estudiado, lo hemos investigado. Entonces también hacer la invitación a que las personas vean todas todo ese trabajo que hemos hecho para poder complejizar las historias y para poder ver que mucho de lo negativo y lo adverso es por un entorno social que no ve esto como una decisión válida y responsable y en la medida en que vayamos hablando del tema y vayamos complejizando las historias y, y que veamos que la misma persona puede tener emociones diferentes conforme transcurra el tiempo desde su aborto, aborto perdón eh, es que podemos realmente ver que todo ese como entorno de obscuridad se va aclarando y, y las personas pasan estos procesos de una manera mucho más positiva y empoderante.
1: Uh -huh. Es. Es muy importante que, que aclaren esta situación. Cuando alguna feminista hace varios años me dijo, pues no, no necesariamente las personas que interrumpen un embarazo tienen estas eh, secuelas emocionales posteriores a la práctica de, de la interrupción. E, y, y me dejó de verdad muy sorprendida porque me di cuenta que efectivamente pues venimos cargando con, con, con muchas ideas, muchas preconcepciones respecto a, a, al ejercicio de nuestros derechos sexuales, respecto a nuestra libertad, a nuestros derechos, a nuestra vida propia, pues eh, nuestro cuerpo, en fin, me parece muy interesante que hagan énfasis en esto. Yo les pregunto y regreso a la pandemia, la pandemia, ¿cómo ha sido? este eh, pues eh, la necesidad de atención de, 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 del aborto, de un aborto eh, en, en el país, eh, con, con los niveles que sabemos que se han desatado de violencia sexual, casos de violación, todo lo que ocurre ahora dentro de las casas que antes también ocurría, pero que ahora durante estos meses que hemos estado eh, pues confinados y confinadas, pues sabemos que se han exponenciado estos casos de violencia. ¿Cómo, cómo han visto este fenómeno Adriana Jiménez? Bueno,
9: pues nosotras eh, justamente hemos articulado desde muchos lugares que las mujeres puedan acceder a este aborto. Se nos ha incrementado la solicitud de información. Eso sí es una realidad a través de los muchos medios que tenemos, como redes sociales, línea telefónica, etcétera es que hemos recibido pues el doble de llamadas para este tema de acompañamientos. Y cuando hablo de articulaciones, precisamente lo que nosotras hemos impulsado es que las instituciones hagan el trabajo que les corresponde, porque si bien el movimiento feminista, como lo ha mencionado Daniela, hemos estado ahí durante mucho tiempo, justamente informando, aprendiendo nosotras mismas, etcétera también creemos que es una obligación del Estado poder cumplir con sus obligaciones, porque para eso está. Entonces, nosotras, a través de distintas instituciones, como son las secretarías de salud estatales, los institutos de las mujeres, las instancias municipales de la juventud, eh, las radios comunitarias etcétera, hemos hecho un vínculo que nos permita precisamente que las mujeres puedan tener acceso al aborto eh, cuando lo necesitan por las distintas razones, eh, como tú has mencionado, en el caso de violación, pues hemos tenido también bastantes casos, pero sí hemos intentado justamente que ninguna mujer se quede a mitad del camino por el tema de la pandemia, y lo que hemos utilizado es lo que han dicho en distintos medios de comunicación, los servicios de salud reproductiva son servicios esenciales que tienen que seguir funcionando en el confinamiento, y bueno, pues a través precisamente de estas eh, situaciones es que nosotros hemos presionado a las distintas instituciones de salud, pero también hemos hecho los acompañamientos que no se han podido realizar a través de ellas. Entonces, a ninguna mujer la dejamos en el camino si requiere de un aborto a pesar del confinamiento.
2: Sí. Hay una hay una cosa que también me, me preocupa mucho. Uno ve eh, en organizaciones eh, feministas que no son separatistas, que se acompañan de sus parejas, de hombres, de médicos, de académicos... Eh, los, eh, eh, ¿Cómo se trabaja en el caso de los hombres? Para muchos hombres eh, el tema del aborto eh, es como desembarazarse de un problema. Entonces, eh, ¿cómo se comparte como amigos, como pareja? ¿Cómo trabajan las organizaciones feministas? ¿Cómo trabajar desde otro ámbito esa parte? ¿no? De, vemos que el tema de la, de la paternidad es un tema que ya avanza en materia de derechos laborales, pero... No sé, si uno eh, en un momento dado eh, quiere separarse de, de su trabajo para acompañar a una amiga, para acompañar a una pareja, a una operación que sabemos que es ambulatoria, pero que tiene que tiene consecuencias físicas, que es a veces demoledor para el cuerpo someterse a esa tensión. Toda cirugía es una tensión. ¿Cómo, cómo compartirlo con los hombres? Adriana Jiménez Patlán, Daniela también, la misma pregunta.
8: Sí, creo que eh, nosotras hemos trabajado mucho alrededor de ese tema porque hay muchas mujeres que, que sí quieren y que ese apoyo por parte de, de sus parejas o, o de hombres, ¿no? Entonces, eh, lo que yo diría es que se metan a la página del Fondo María y ahí tenemos eh, materiales para justo empezar a trabajar este tema de cuál es el papel de los hombres en el tema del aborto. Para hacer un resumen breve... El papel de los hombres es el que las mujeres necesiten y quieran. Entonces hay mujeres que necesitan eh, apoyo con recursos económicos, con que las lleven a las clínicas, con que movilicen recursos para poder pagar el, el procedimiento, eh, también apoyo emocional. Entonces creo que esa es una parte que, que los hombres en general no tienen tan trabajada entonces, en estos materiales tenemos recursos para que los hombres se hagan preguntas, reflexionen, eh, ¿no? Vean que el embarazo atraviesa el cuerpo de las mujeres y por eso la decisión y el proceso está sumamente eh, dependiente de lo que ellas quieran y necesiten. Eh, y además con médicos y con eh, legisladores y tomadores de decisión, es ver que el aborto es un tema democrático, ¿no?, que el aborto es una necesidad de las personas que, que tienen útero, de las mujeres, y en ese sentido es parte de, de, de la democracia, porque nosotras también votamos, nosotras también tenemos decisiones políticas. Entonces creo que no solamente dejarlo a una cosa de las mujeres o del movimiento feminista, sino que es algo que, como decía Adriana, el Estado tiene que garantizar, los tomadores de decisiones tienen que garantizar, funcionarios públicos tienen que garantizar y que pues tenemos que también enmarcarlo en este tema democrático porque es un asunto político y esta lucha histórica que tenemos desde el movimiento feminista es por ese reconocimiento.
1: Sí,
9: Adriana. En el caso eh, de nosotras, justamente lo que también creemos es que la decisión finalmente es la de las mujeres, efectivamente, que los hombres también necesitan aprender en todos estos procesos que atraviesan las mujeres a respetar sus decisiones. Eh, nosotras también hemos eh, trabajado a través de eh, otras organizaciones, eh, es la capacitación además a los hombres justamente para que aprendan cómo se tiene que lidiar con estas situaciones repito para nosotras por lo menos en la debe ser sí nos parece muy importante que la última decisión es la de las mujeres porque también nos hemos encontrado que muchas veces como ya lo mencionan es que hay presión por parte de los hombres para acudir a la interrupción porque ellos no quieren tener ese hijo entonces es un proceso que tenemos que trabajar con la mujer que acude con nosotros, pero también con el hombre que está haciendo este tipo de presiones. Entonces, esto creo que es un paso en el que también necesitan organizarse ellos para ver cómo eh, lidian con todas estas situaciones. Y coincido perfectamente con mi compañera Daniela, que las feministas hemos trabajado con los hombres porque, bueno, es un asunto de democracia que necesitamos avanzar todas las personas y que se necesitan porque hay muchos en los puestos de tomas de decisión y que sigue recayendo muchas veces en ellos que no quieran avanzar en la despenalización justamente porque no les atraviesa el cuerpo esta experiencia y no se truncan sus proyectos de vida. Entonces es una reflexión muy importante que tenemos que hacer con todos los hombres también.
1: Claro. Eh, yo creo que nos compartan, bueno, cuáles son las acciones que se estarán realizando. Ya desde la semana pasada se empezaron algunas, eh, pero el día de hoy, que es precisamente el Día de Acción eh, por la Despenalización del Aborto, pues que nos digan eh, cuál es la agenda, pero antes, un poquito antes, y es que hay varias preguntas eh, y comentarios en redes al respecto. Eh, nos preguntan si ustedes han atravesado, ¿Por qué tipo de agresiones, si es que han atravesado, por parte de eh, grupos antiderecho? Eh, ¿Cuál es la diferencia para, por ejemplo, organizaciones y colectivas que están en los estados, que tal vez tienen menos eh, visibilización de sus, de sus problemáticas, de sus situaciones? ¿Cómo está esta cuestión en contra del activismo que promueve el aborto legal y seguro, Adriana? Bueno, Daniela, empezamos contigo, por favor.
8: Sí, eh, creo que nosotras... Eh, Hemos tratado, justo como decía, de poner el tema como como desde un lugar muy luminoso y positivo, y en ese sentido creo que pues, los ataques han sido como otra vez repitiendo y reproduciendo mitos, mentiras. Entonces creo que eh, desde nosotras eh, lo que queremos es justo eh, ver que eso es un buen indicador, ¿no? porque a la gente le cuesta mucho trabajo, y sobre todo a, a los antiderechos, como ver esto y complejizarlo y ver que pues tiene consecuencias positivas para la vida de las mujeres. Entonces, en ese sentido, a nosotras nos gusta eh, más bien como dar información, eh, dar no como los lugares en donde se puede hacer el procedimiento de manera segura, hablar del tema, invitar a las personas a que rompan el silencio, a que no como rompan esa culpa eh, y también como solamente dejar nuestra información para que si alguien necesita abortar eh, nos, no, o necesita información nos llame. Eh, de una vez dejo el teléfono que es 800-832-7311 y decir que en el marco de hoy 28 de septiembre vamos a estar eh, lanzando un video desde la... MX María Verde, ¿no? Así ah, okay. en redes sociales, uh -huh. en donde, para adelantarles un poco, llenamos el Monumento a la Revolución de Pañuelos Verdes justo para eh, darle visibilidad a este tema de que aun cuando no podemos salir y hacer una marcha, como la del 8 de marzo, estamos ahí, no los derechos no están en pandemia, no están en cuarentena, el aborto es un servicio que es esencial y es necesario para la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestación y que seguimos en la lucha. Entonces, eh, invitarles a que a las 10 de la mañana vean el video. La verdad es que lo hicimos con mucho cariño esta acción, mucho amor y un poco también para que además de conmemorar este día, podamos celebrar que el aborto es una decisión que permite a las mujeres eh, decidir de manera libre, autónoma y, y con el apoyo social.
1: Uh -huh. Me, yo recuerdo que el año pasado La acción, cuando todavía Éramos libres de, de, de estar cerca y, y de poder salir a las calles La acción fue precisamente En la calle de Madero ese, Esa calle peatonal de Madero En el Centro Histórico Pues una bandera enorme Que cubría un tramo eh, amplio de, de Madero Bueno, Madero una vez más Madero y las feministas <ríe>
8: <ríe> okay, bueno. Y este y, año eh, Pues el Monumento de la Revolución se llenó de pañuelos verdes, entonces uh -huh. justo es claro. como dando seguimiento a esa acción que hicimos el año pasado en Madero, y creo que es muy significativa, y también les invitaría a ver lo que están pasando eh, en otros lugares del país. Ayer en Monterrey hicieron un pañuelo gigante, como en la plaza más importante, eh, hoy va a haber diferentes acciones, eh, en Colima tuvieron conversatorios, este, no como no solamente la ciudad de México, sino realmente ver que, que esta marea verde y como este movimiento feminista a favor del aborto legal, seguro y gratuito está en todos los rincones del país.
1: Uh -huh. Adriana, bueno, misma pregunta además de la agenda que ya nos comenta Daniela pero preguntarte sobre pues, las las violencias los ataques de pronto si han sucedido para con ustedes enredecer eh, por parte de grupos antiderechos estos grupos van creciendo, están disminuyendo ¿cómo lo ves? Pues la verdad es
9: que siempre han estado ahí y la verdad es que son bastante violentos cuando se han presentado iniciativas por la despenalización del aborto, bueno, pues yo que soy de Hidalgo, me han tocado que lleguen ahí al Congreso, eh, y también, bueno, desde Guerrero, también que Daniela recordará que en al hace algunos años también intentamos la despenalización en el estado de Guerrero, y llegaban los grupos antiderechos, la verdad, con mucha violencia, eh, mismo caso Oaxaca, pero nosotras hemos decidido justamente no responder frente a esa violencia, porque no somos iguales. Precisamente nosotros creemos en un estado de democracia donde se tienen que poner los puntos de vista de manera eh, sin violencia, de manera que todos nos podamos escuchar. Y aunque han estado ahí tratando de empujarnos, de decirnos cosas que siempre les han dicho, pero cada vez han incrementado más. Y bueno, yo no sé si Daniela coincida conmigo hace mucho tiempo que no veía que hubiera hombres, por ejemplo, en las marchas. Antes eran las mujeres de las iglesias, que rezaban, pero tiene ya como yo pienso, hace aproximadamente uno o dos años, que veo muchos hombres, incluso en la marca que ustedes están mencionando de hace un año, había hombres con vestidos de, como de motociclistas, justamente eh, que no se les veía la cara, intentando que no pasáramos, o que no siguiéramos avanzando, y eso ha ocurrido también en Hidalgo, muchas veces son lideradas por hombres, no necesariamente son las mujeres, que ahí también hay un indicativo de quién puede estar detrás, pues son estos grupos que pueden tener dinero para mover a, a, a estos hombres que intentan violentar a las compañeras. Pero te repito, nosotras hemos decidido no responder ante esa violencia, sino justamente tener los argumentos. Y lo otro que hay que decir es que hay cada vez, en cada municipio que tú no te imaginas, estas marchas, por ejemplo, ya Daniela mencionó algunos como Nuevo León, que está hubo en la Macroplaza, pero también, por ejemplo, ha sucedido en Atitalaquia, en Hidalgo, en Epazoyucan, en municipios de Morelia muy pequeños, porque además, eh, bueno, pues no solamente es el tema del aborto, sino todo lo que está ocurriendo contra los derechos de las mujeres. Y me parece muy importante decir que los medios de comunicación locales y nacionales tienen que voltear a ver todas estas expresiones en los municipios.
2: Sí, pues bueno, ha sido una conversación muy interesante en este panorama, pues hablamos de parejas, de hombres, pero pues los hombres que tienen, que tenemos hermanas, pues forma parte de una de un entorno, de una fortaleza donde pues también viene de ahí, de esa intimidad, de esa confianza, de esa, de esa convivencia entre sexos, de géneros distintos, de, op de opciones distintas. Adriana Jiménez Patlán. Muchas gracias, Adriana Jiménez Patlán, es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, una asociación civil, y Daniela Tejas Migués es co coordinadora del Fondo María en la organización Balance. Eh, María es un acrónimo de Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento, por si había duda. Muchas gracias a las dos, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Muchas
8: gracias, Miguel Ángel. Eh, y pues aquí estamos eh, para específicamente hoy celebrar este Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Retic. Muchísimas
1: Muchas gracias. gracias.
9: Muchas gracias por la
8: invitación y bueno, pues
9: ya esperamos que la siguiente entrevista sea porque ya despenalizamos el aborto oh, en todo un país o en otro estado. Y siempre es un gusto también hablar con mi compañera Daniela Tejas. también me encanta estar aquí con ella también. hoy. Muchas gracias querida Adriana,
8: un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo a las dos. Pues bueno, no se pierdan mx Marea Verde. Eh, son eh, pues la forma en la que a través de redes sociales pueden dar seguimiento a estas acciones que se preparan para el día de hoy, el día eh, de acción global por el a, a acceso al aborto legal y seguro en este 28 de septiembre. Y pues. Ya casi nos vamos a despedir, Miguel Ángel, de esta hora y de la radio Nicolaita. Eh, un gusto, como siempre, estar con ustedes, llegar a Morelia a través del 104.3. Gracias, como siempre, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues, ¿nos vamos a ir con música?
2: Con ¿Sí, música.
1: ¿verdad? ¿Qué es lo que ya está sonando? A ver. <risa>
2: vamos a Abre. escuchar de Mora Navarro, Libres.
1: Muy bien, vamos al corte después de esto. Que su pollera
12: que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa quién sabe si podré volver solo quiero caminar en paz deja de chiflar que nos paren de Que vivas, nos quiero, libre sin miedo Así vivas, nos quiero, libre sin miedo De ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera Con jean o con pollera, y Voy a luchar por el aborto legal Para que mis ororas no mueran más de este sistema
13: Le saca uno la verdad a las personas como sea de
0: guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un
13: bebedor social. y Se podía dejar de beber cuando yo quisiera. ¿no? Y no fue así. ¿no? Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De sus delirios visuales.
14: Ver cómo me comía las arañas,
13: los alacranes. En el mundo
2: de las drogas no hay final feliz.
4: Muy buenos días, en primer movimiento, en el lunes
1: 28 de septiembre de 2020, damos inicio a nuestra tercera hora de transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana, gracias por su permanencia en las frecuencias universitarias, por su compañía, si desde las 7 eh, nos permiten acompañarles o si recientemente se unen a estas frecuencias, pues muchas gracias, estamos haciendo comunidad, estamos haciendo radio en estos momentos de, de pandemia, todavía de lejanía y de distancia social, pero con esta posibilidad que nos da precisamente la la radio pública de estar cercanos, cercanas y también las redes eh, digitales donde podemos eh, pues dialogar. Muchas gracias a quienes nos han escrito en arroba p -movimiento, en Twitter, también en Facebook. Gracias a todos y a todas por permanecer en el 96.1 FM en el 860 de AM. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, la verdad, dice buenos días, buenos días a todos. Eh, hemos tenido un programa pues eh, lleno de propuestas, de cuestiones interesantes, desde la tecnología hasta la Feria de Libro y de Antropología y esta conversación que tuvimos a propósito del de Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Hoy está eh, tratado el tema en muchos medios nacionales. Es interesante eh, pensar que nos hace falta. Todavía mucho mucho que aprender, mucho camino que transitar. Los legisladores eh, ojalá tengan la sensibilidad cada vez en más estados de, de frenar esta ola eh, conservadora que detiene una, un derecho, una libertad, un derecho humano fundamental, que es el derecho de decidir cómo se vive la maternidad, si se pospone, si se vive de una manera como las mujeres eh, lo, lo, lo necesitan. También este esta conversación con Adriana Jiménez Patlán y Daniela Tejes Miguel, coordinadoras. Eh, trabajadoras, por activistas que defienden las libertades la necesidad de que los hombres aprendamos con nuestras hermanas, con nuestras hijas, con nuestras madres, a tener esa empatía, las policías que tengan esa, esa serenidad esa, esa eh, empatía para poder frenar eh, la, la violencia que, con la que han tratado muchas manifestaciones con las que se han ensañado ¿no? mujeres contra mujeres, las mujeres policías también son mujeres, también es su misma lucha, es, 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 es lo mismo, Berenice.
1: Así es. Bien, pues también recordar las redes sociales donde pueden ustedes dar seguimiento a, este, a esta serie de acciones. Muchas de las organizaciones que trabajan por la despenalización del aborto se reúnen en una misma iniciativa, no todas, pero muchas se reúnen en una misma iniciativa que es Marea Verde México, las encuentran como MX Marea Verde y ahí pueden encontrar pues precisamente a organizaciones como Balance, como Fondo María, Gire está por y que, por cierto, hablando de GIRE, eh, también si tienen mayor interés en profundizar en en el panorama de la eh, justicia reproductiva, así le llaman en GIRE, incluso tienen un informe, eh, lo pueden encontrar así en su, en su plataforma digital que es gire.org.mx, la pieza faltante, justicia reproductiva, que habla precisamente de embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica, muerte materna y seguridad social incompleta, son los temas que aborda este informe que publicaron en 2018, pero que es un informe de verdad muy muy interesante que aborda, eh, atraviesa a través de cifras los distintos estados de la República eh, con, estas, con estas temáticas. Así es que es un informe muy bien elaborado que ustedes pueden tener a su disposición en ese en esa sitio electrónico de gire.org.mx. Y pues bueno, eh, seguimos seguimos en este en este espacio, en este espacio de comunidad, en unos momentos más vamos a tener la mesa del día, vamos a hablar del regreso a clases en la UNAM, con eh, nos acompañará el doctor Jorge León Martínez, director de proyectos de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Cuayed. ...y también nos acompañará la licenciada Eunice García Zúñiga... ...coordinadora del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia... ...en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM... ...pues bueno, ya arrancamos este ciclo escolar... ...ya el día de hoy, eh, pues las personas de nuevo ingreso... ...los estudiantes de nuevo ingreso... ...se suman a las aulas virtuales en un esfuerzo... ...que es de todos y de todas en esta comunidad universitaria... ...no solo, no solo en la UNAM, sino en muchas otras universidades... ...el Instituto Politécnico Nacional... Vamos a ver eh, cuáles son los retos en este sentido, Miguel Ángel.
2: Sí, es una, es un trabajo muy importante. Las universidades se han puesto dedicadamente a trabajar con áreas que en ocasiones solamente eran así como de servicios, ¿no? No funciona bien el internet o no hay red. Hoy es verdaderamente un trabajo conjunto. Entre ingenieros, eh, informáticos, eh, gente que ha trabajado por vincular las tecnologías de la información con aspectos de humanidades, de, de ciencia, de, de, y justamente poner al alcance de maestros y de alumnos de administrativos todo este panorama. Justamente la UNAM va a empezar también en unas, ya muy pronto, en un par de semanas, en, con una iniciativa para vincular el trabajo administrativo, este trabajo a distancia, a esta nueva manera de relacionarse. En esta, en, es, en esta red de conocimientos
1: Por supuesto Y bueno, después de nuestra mesa del día Biosfera en Equilibrio, nuestra sección A cargo de la doctora Clementine Kiwa Ella es bióloga y doctora en ciencias Por la Facultad de Ciencias de la UNAM Y bueno, nos comparte el tema Del de futuro, las reflexiones Respecto al futuro de la península de Yucatán, vamos a ver de qué se trata, por ahí de las 9.45, 9.50 de la mañana, pues estaremos con la doctora Clementina Kiwa, pero antes nos vamos a ir con la poesía necesaria, compartan en redes sociales cómo les va en este regreso a clases, si nos escuchan, si son parte de una comunidad universitaria como esta, como las que recorren el país y hacen este mismo esfuerzo, pues díganos eh, cómo, cómo pinta este semestre o este año académico con esta sana distancia. Vamos con la poesía. El día de mañana, martes, se publicará por Six Barral un libro de poemas del escritor español Pedro Casariego Córdoba. Él nació en 1955 y precisamente se publica este libro en homenaje, bueno, en una celebración de su nacimiento. Eh, murió trágicamente en 1993 al tirarse a las vías del tren. Este libro, titulado Poemas Encadenados, pues eh, es, una, es una edición ampliada y revisada. Ya se había publicado en 2003 por la misma editorial, pero esta es una edición ampliada y revisada que contiene poemas, es una eh, obra muy extensa la que recupera este libro, contiene poemas inéditos. Inéditos son cinco poemas y ayer Babelia, eh, el suplemento cultural del país, publicó tres de estos poemas. Uno de ellos lo voy a leer en estos momentos, que se titula Te perdono. Así es que poesía inédita en, en Primer Movimiento, que se mañana, mañana se publica todavía no, y se incluye en este libro que pues no dejen de revisar. Vale mucho la pena acercarse a un escritor como Pedro Casariego. Y bueno, eh, el, el título del poema les decía Te perdono, así se llama Y bueno, se acompaña además de ilustraciones y dibujos que el mismo autor realizó Bueno, después de la del poema llega la música con el gran Lou Reed, Walking the wa on the Wild Side Es lo que vamos a escuchar para esta mañana Así es que vámonos con la poesía, Te perdono Te perdono Quizá puse en ti demasiadas esperanzas y demasiadas manos, en tu sombra terrible por lo marchita, en tu, bota, en tu boca futura por lo callada, en las la sonrisas, sonrisas irremediable que tus labios repetidos por Mendel y los suyos. Si un árbol enfermo, si un árbol es la copia de otro árbol, si un árbol caído es otro árbol que se yergue, ¿cómo mirar a lo alto entonces el que habla en soledad, el mudo?, Carson McCullers es el tirador del cajón de las flores, la lluvia que fusila, la sequía, para bien de los caracoles, concha de estrellas rapidísimas, destinadas a la quietud, a los astrónomos, necesito, solo necesito pagar el precio de un café que se enfría, hurgar un poco.
7: Jackie is just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that best. said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Doot, 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 doot -do, do -do. Do-do-do-do-do
2: del día. Hace una semana alrededor de 350.000 estudiantes de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron de manera remota el ciclo escolar 2020-2021. El retorno a las clases fue paulatino a lo largo de la semana pasada en cada facultad, escuela o plantel del bachillerato.
1: Se trata de un regreso a las actividades escolares en condiciones inéditas debido a la pandemia, por lo que nuestra Casa de Estudios ha elevado al máximo sus capacidades en materia tecnológica para, para ofrecer una educación a distancia de alta calidad.
2: Durante estos días, la comunidad docente y estudiantil ha enfrentado esta nueva realidad, la cual no está exenta de diversas situaciones que se tendrán que ir resolviendo poco a poco. Cabe recordar que se trata de una de las poblaciones de alumnos más grandes y diversas del mundo,
1: para enfrentar esta situación, la UNAM presentó un plan de emergencia de apoyo a estudiantes con el objetivo de facilitar y mejorar su capacidad de conectividad y aprendizaje a distancia. Se trata de un esfuerzo dirigido a generar las condiciones necesarias para que las y los estudiantes, sobre todo los que provienen de familias de escasos recursos, puedan acceder a equipos y servicios tecnológicos. Estas acciones también buscan evitar la deserción estudiantil.
2: Uno de los puntos de este plan de emergencia es mantener los cursos de capacitación en línea que diversas instancias universitarias imparten al cuerpo docente para mejorar sus capacidades educativas con la tecnología y la educación a distancia. A la fecha han sido capacitados ya alrededor de 6.500 profesoras y profesores.
1: Vamos a realizar pues una evaluación, una reflexión en torno al regreso a clases de manera remota eh, por parte de la UNAM y nos acompañan en la línea de primer movimiento, voy a presentar a ambos, empiezo con el doctor Jorge León Martínez, director de proyectos de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la CUAYED. Bienvenido, doctor Jorge León, gracias por estar aquí en primer movimiento.
2: Muy
13: buenos días, un gusto estar con ustedes
2: y su público. También presentamos a la licenciada Eunice García Zúñiga. Ella es coordinadora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida, licenciada Eunice García Zúñiga, a, este, a esta edición de Primer Movimiento. Bienvenida.
11: Uh, buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a ustedes y al público.
1: Gracias. muchas gracias gracias a los dos eh, por estar aquí pues bueno ya llevábamos algunos meses desde marzo del año pasado pues con esta estos retos de que nos supone la sala a distancia qué aprendizajes nos dejó esa primera etapa que ahora pues nos preparó un poco más o mucho más para hacer frente al inicio de un ciclo escolar empezamos con usted doctor Jorge León
10: sí muchas
13: gracias mira eh, a partir de marzo Afortunadamente la la universidad tuvo este plan de contingencia que, que han mencionado en la entrada y bueno, ahí teníamos diferentes eh, programas y uno de ellos fue el campus virtual de la UNAM y en este campus virtual se integraron muchos servicios, tanto tecnológicos, pedagógicos y, y de apoyo. Eh, aquí los tanto los profesores como los alumnos podrían este, tenerlo de referencia y encontrar eh, software que les pudiera servir, tanto este tipo de softwares que le llamamos sincrónicos, como de videoconferencia, como también diferentes plataformas o software asincrónico que se utiliza mucho en la educación a distancia y que sirve de, de mucho para esta educación remota de emergencia que así le llamamos.
10: Uh
1: -huh. Eh, Licenciada Eunice García, pues misma pregunta, eh, un poco eh, afinándolo hacia las herramientas que contábamos en aquel en aquel momento, con las que contábamos en aquel momento y las que se han sumado ahora ante esta eh, necesidad, pues eh, que, que es un gran reto cuando hablamos de trescientos eh, mil estudiantes, eh, por lo menos en la UNAM. ¿Qué supone esto y qué aprendizajes nos dejaron pues los meses anteriores, maestra?
11: Sí, eh, afortunadamente en la universidad ya contábamos con estas herramientas, eran herramientas con las que veníamos trabajando en, en, en eso ayer, en la educación abierta y a distancia. Sin embargo, a partir de la pandemia y con el trabajo que ya había hecho la Cuayet pues se contó con este campus universitario. ¿Qué aprendizajes obtuvimos? Es compartir los trayectos que ya teníamos en la educación a distancia y abierta con los eh, profesores y con el sistema presencial. Eh, creo que uno de los aprendizajes que nos ha dejado es que en un primer momento todos, incluyéndome porque yo soy profesora también de presencial, lo que hicimos fue cambiar nuestras sesiones en salón a sesiones en aula virtual. Aprendimos que Abusar de, de esta herramienta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje trae un desgaste, un desgaste al alumnado, un, de, un desgaste también al profesorado, porque además no solo se suma con esta cuestión eh, para los alumnos y profesores de, de, de la UNAM, sino que también las familias tuvieron que convivir con esta nueva... Normalidad, donde se comparte el Internet, donde se comparten los dispositivos. Un aprendizaje que nos ha dejado es que tenemos que utilizar las otras herramientas también. Las herramientas asincrónicas, que como mencionó el doctor Jorge León, también contamos con ellas. La educación a distancia pues ya tiene eh, un trayecto donde tiene desarrollados los, los contenidos, las actividades pero también los profesores, los, los, los sistemas, el sistema abierto, los, a, los, eh, los alumnos, tuvimos que eh, 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 aprender a trabajar también con estas otras herramientas que la universidad nos está brindando, como el Moodle, como el Classroom, y, eh, y, y convivir con ella Entonces, el eh, aprendizaje principal que creo yo es combinar tanto las herramientas sincrónicas
2: como las herramientas eh, que no son sincrónicas. Uh -huh. Esta, este regreso también ha significado una nueva manera de relacionarse personalmente con los alumnos. Eh, al principio los alumnos insistían mucho en pedir, en solicitar información a través de su propia cuenta personal. Hoy, Prácticamente no se puede hacer nada sin la cuenta institucional, lo que obliga también a, a muchos profesores y alumnos a dirigirse entre sí de una manera mucho más institucional, mucho más respetuosa. Algunos dirían que más fría. No sé qué opina usted, eh, este licenciada Eunice García. Y la misma pregunta también para el doctor Jorge León. Empezamos por usted, Eunice García.
1: No sabemos quién se, se fue de, de la comunicación. Ahorita ya Frida Saldívar lo está resolviendo, pero creo que está el doctor Jorge con nosotros. Sí,
2: sí, sí. sí doctor Jorge, la misma. La, la pregunta, este, las relaciones, las relaciones personales a través de estas nuevas tecnologías se han quitado las relaciones de redes sociales como Twitter, Facebook, para entrar en un sistema más institucional. Por ejemplo, la, las, los, los números de cuenta se hacen a través, en la UNAM, de una cuenta virtual a través de las plataformas educativas de cada facultad.
13: Pero fíjense que todo todo cuenta, ¿no? Tenemos este, diferentes perfiles de profesores, diferentes perfiles de programas de estudio, diferentes perfiles de alumnos, por supuesto. Y la sugerencia a, hacia el docente es que utilice las herramientas que él, que él conoce o que se formó y, y conoce actualmente. Entonces desde redes sociales No nada más están las redes sociales Que todos conocemos Hay redes sociales también institucionales uh -huh. ¿sí? eh, Entonces si el profesor sabe usar redes sociales y, y tiene todo el conocimiento de su alumnado Que las usa Adelante, son bienvenidas siempre y cuando se utilicen De una buena forma Para hacer llegar el, el conocimiento De parte del profesor al alumno En este proceso de enseñanza-aprendizaje no no se limita en una tecnología por supuesto se fomentan eh, ciertas tecnologías con las que ya se tiene mucha experiencia cabe mencionar que desde los años 70 nuestra universidad tiene eh, eh, formas alternativas una educación alternativa al presencial entonces durante todos estos años este conocimiento se ha ido fortaleciendo y en esta época atípica este, nos ha apoyado mucho este, para implementarlo en la educación presencial.
2: mhm uh -huh. Sí, ya se reincorporó la doctora Eunice García. Es, es, la, es la misma pregunta. ¿Cómo incorporar todo este nuevo conocimiento de cómo como señala el doctor Jorge León Martínez eh, a través de que la relación vuelva a ser eh, cálida? Tuvimos una parte de emergencia donde prácticamente quienes, cuando se interrumpió se, conservaron, se conservaban las relaciones interpersonales que se sostuvieron en la, en la, en la docencia presencial, en las aulas, pero... En este semestre que se inicia, pues muchos alumnos para muchos profesores son nuevos, completamente nuevos. ¿no? ¿Cómo resolver esta parte?
11: Sí, eh, hace rato mencionaban eh, qué aprendizajes obtuvimos en, el, eh, en la contingencia al concluir el semestre anterior. Creo que una de las grandes diferencias es que conocíamos ya a los alumnos, ya teníamos una relación y concluimos con un trabajo a distancia. Ahora estamos iniciando, tenemos la certeza de que vamos a trabajar todo el semestre a distancia y tenemos que conocer y reconocer a nuestros alumnos en esta en esta modalidad y en este contexto en el que estamos. Eh, como mencionó el doctor Jorge León, lo importante es utilizar lo que conocemos y lo que ya manejamos. ¿Cómo hacer para que el alumno se sienta que no está eh, frente a una computadora, sino que está acompañado por su docente y que está acompañado también con sus compañeros y con sus alumnos? Eh, siempre en la educación a distancia hemos dicho o hemos manejado que el hacer equipos es importante eh, por ejemplo eh, se ha trabajado mucho eh, no es parte de lo que nos brinda el campus virtual de la UNAM pero sí es una herramienta que se está utilizando bastante como una herramienta auxiliar que son los grupos de WhatsApp que nos permite tener una retroalimentación inmediata entre los alumnos entre entre los, eh, los profesores y también, eh, por ejemplo, hay sesiones de Zoom que nos permiten tener estas interacciones cara a cara o cualquier otra aula virtual que los profesores hayan elegido de acuerdo a los conocimientos que ya tienen y a las habilidades que ya han desarrollado. Entonces, el contestar los correos, el, el tener nuestras sesiones, el tener otras comunicaciones, eh, permiten que se tenga un acompañamiento cercano al alumnado, pero también al profesorado. Alguna, eh, estuvimos haciendo cursos de capacitación eh, con estas relaciones interinstitucionales, CUAET, este, eh, perdón, CUAET, la de GETIC también y algunos microtalleres que estuvimos trabajando con los docentes y también era esta pregunta, ¿cómo nos van a seguir acompañando durante el trayecto? Creo que en estas cuestiones de estar contestándole a los docentes, pero también contestarles a los alumnos de una manera pues más inmediata en las medidas de todas las posibilidades, van a sentir que están acompañados y que no están frente a algún dispositivo solamente.
1: ¿Qué sabemos de la brecha digital dentro del estudiantado? Por supuesto hay un tema con respecto a los profesores, las y los profesores, pues ellos mismos eh, también están conviviendo en un ambiente familiar, resguardados en casa, donde probablemente hay una computadora para toda la familia, donde los hijos o bueno, los familiares también tendrán que hacer sus propias actividades a través de la vía virtual… Pero les pregunto, además de esa situación, cómo sortear esa situación, sobre la brecha digital en el estudiantado. El eh, rector, el doctor en Enrique Graue, en su discurso inaugural, abordaba precisamente ese tema, hablaba de las deficiencias de acceso, por ejemplo, incluso... Eh, mencionó que el examen de, eh, de aceptación para la universidad se dio de manera presencial, precisamente considerando que no todos los aspirantes tenían acceso eh, fácil a, a las vías digitales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos en ese sentido y qué está haciendo la universidad para paliar esos huecos, esas brechas digitales por parte del estudiantado o que se encuentran dentro, de, bueno, en el ambiente de los estudiantes, eh, doctor Jorge León? Sí.
13: Bueno, sabemos todos eh, que es una situación complicada y no va más en el sector de la educación, ¿no? en, en muchos de los sectores de nuestra vida diaria. Eh, la tecnología pasa a ser en estos momentos un elemento básico eh, para continuar con nuestras actividades. Eh, por supuesto, eh, muchos de nuestros alumnos eh, no cuentan a veces con la tecnología necesaria y eh, sabemos que la gran mayoría cuenta con un teléfono pero no necesariamente es un teléfono con las características mínimas para, para tener un acceso por ejemplo no todos tenemos a lo mejor datos pero no tenemos un ancho de banda lo ¿no? que a veces no 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 nos da la vida en ciertas familias no se cuenta con los recursos para con para este servicio entonces, este eh, el, el rector lo ha mencionado eh, y está, se está trabajando en un programa integral de apoyo a este perfil de alumnos que tenemos. ¿no? Eh, sin embargo, cabe mencionar que es un esfuerzo conjunto. Los alumnos en sus casas a lo mejor tienen esta conexión, pero como usted bien dice, la comparten con más miembros de su familia. Entonces, nos tenemos que organizar es un esfuerzo del alumnado, es un esfuerzo de los docentes y es un esfuerzo, por supuesto, de la institución. Eh, sabemos que es complejo, pero se está haciendo lo mejor que uh -huh. se puede y, y seguiremos avanzando. ¿no? Y mientras existan estos programas <coughs> para apoyar a, a, nuestros, a nuestra comunidad, creo que las cosas van a ir saliendo. Y esperemos que, los, que el semáforo esté pues nos apoye eh, o llegue el, el semáforo verde que todos colaboremos para que pronto podamos hacer uso de nuestras instalaciones e
1: infraestructura física. Uh -huh. Sí, pues, pues esto es lo que todos queremos. Bueno, falta eh, la respuesta de la licenciada Eunice García. Misma pregunta y agregar tal vez cómo apoyar eh, a los docentes que no necesariamente eh, están tan familiarizados con las plataformas digitales. Tal vez aquellos, y, y de hecho aquellos que eh, se desarrollan en la educación a distancia, efectivamente tienen un tramo ya avanzado, pero el resto del de profesorado, pues cómo apoyar, eh, sí. licenciada Unice. Sí,
11: muchas gracias. Mire, eh, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, a partir de, de estos aprendizajes que nos dejó la primera etapa de la contingencia, eh, eh, durante el periodo intersemestral, estuvimos haciendo cursos de capacitación para los alumnos y, y para, perdón, para los profesores en conjunción con la EGT pero también eh, la CUAYET hizo una serie de cursos eh, de rápidos que, que donde tratamos también de que los profesores y las profesoras estuvieran participando hicimos algunos micro talleres eh, muy prácticos de decir tienen que eh, de dar clic en este espacio, es decir, muy instrumentales para que llegáramos con las mejores habilidades para dar respuesta a esta primera semana de clases. Sin embargo, siempre el nerviosismo está presente. No es lo mismo trabajarlo bajo una tutoría que cuando ya estás tú solo frente frente a tu a, a, a frente a tu grupo o frente a la hora que va a iniciar la clase y entonces eh, pues estarlas acompañando en, en el sistema presencial eh, por cada por semestre, tienen por ejemplo una persona que les está auxiliando y nosotros desde el PSOE también estamos acompañando contestando algunos correos eh, eh, a, apoyando a los profesores para que puedan realizar estas actividades si bien usted maneja estas diferencias eh, diferencias que existen en las habilidades que hemos estado manejando uno de los principales elementos que hemos optado es por el acompañamiento a los docentes este y bueno decir también que en estos contextos de que eh, ahora una por ejemplo el perfil de los alumnos de, de Soyet es diferente a los de presencial eh, no son personas que solamente se dediquen a estudiar sino que tienen diversos roles. Eh, y ahora comparten en los mismos horarios los dispositivos con los que venían trabajando. Una de las enseñanzas que también nos dejó porque al final, eh, durante el, el, el semestre anterior, hicimos una, un diagnóstico con alumnos y profesores en cuanto a eh, esta problemática que trae compartir con otros, ya no contar con el acceso. Y algo que nos decían los alumnos, la mayoría de los profesores fueron más flexibles para la entrega de las actividades, lo hacíamos en los horarios que podíamos y le entregábamos después. Y entonces creo que, que la preparación, pero también la sensibilización que han tenido tanto alumnos como, el, como profesores en estos contextos ha sido importante para poder concluir y, y ahora para poder iniciar este semestre.
2: Uh -huh. Fíjese que eh, 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 hemos visto, por ejemplo, que la experiencia muchos profesores se quejan de que ahora hay mucho más trabajo. Pienso, por ejemplo, la parte presencial. no Pienso en todas las facultades de edad, pero, por ejemplo, en las facultades más periféricas, por ejemplo, Iztacala, Acatlán, Aragón. Muchas veces las clases terminan 9 y cuarto, 9 y 30 porque los alumnos tienen que salir, porque no alcanzaban transporte público. Y a veces las clases empezaban... En el caso de la tarde, 6.15, 6.18, porque el transporte se, se pone más lento. En muchas veces a ese, en ese horario y van llegando. Hoy empiezan a las 6 y terminan a las 10. Esta parte es interesante, pero hay un, hay un factor que me interesaría mucho preguntarles. ¿Qué es el factor de la relación entre la libertad de cátedra y, la, y el rigor en la calificación. Hay una parte que es eh, muy importante porque el maestro tiene oportunidad de desplegar sus conocimientos, incluso muchos de nuestros profesores son dueños de una perspectiva teórica que ellos mismos han implementado, pero a la hora de calificar, por ejemplo todas las prerrogativas que pone un sistema pongamos el caso de Classroom donde el alumno ya cuenta con la evidencia de que se le calificó con rigor, ¿cómo se da? ¿Cómo se da esta relación? ¿Todavía es un problema que está como por presentarse o, o de entrada ya se plantea doctor Jorge León Martínez empezamos con usted, es para los dos la pregunta pero empezamos con usted sí
13: Bueno, eh, la libertad de cátedra siempre se ha respetado y se respetará Eh, los profesores eh, ahora eh, también tienen que adaptarse eh, sin perder el rigor académico. Eh, eh, a lo mejor en el cambio de tipo de evaluación, eh, normalmente en el presencial, no y no generalizo, pero este, se le da muy mucha importancia al examen, a un examen eh, con mucho peso. Ahora en, en, en la educación alterna, el presencial, en la educación a distancia, en la educación abierta, eh, el, cambia el enfoque y se le da más peso a otro tipo de actividades, no? proyectos, trabajos, investigaciones, eh, y se trata de balancear. Entonces yo creo que eh, el rigor académico continúa, también como la educación, nos, eh, las plataformas nos permiten eh, dejar eh, o planear eh, este con más, mayor tiempo nuestras clases, ¿sí? o nos exigen más bien planear nuestras clases, eh, podemos tener más precisión en nuestras este en nuestro rigor, ¿no? más precisión en nuestras evaluaciones. A lo mejor antes estábamos acostumbrados a hacer muchos y de diferentes tipos de estas evaluaciones, muchas, y, y ahora a lo mejor este, somos más selectivos en este tipo de evaluaciones. Pero eso no quiere decir que, que el rigor haya disminuido, ¿no? Y eso cada profesor, este, depende de cada profesor.
2: Uh -huh. Licenciada Euridice García. Leonice García, sí, eh, perdón.
11: Sí, muchas gracias. Eh, sí, como usted lo mencionaba, en la educación a distancia, eh, por lo menos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya teníamos desarrollados los cursos con los contenidos, incluso se tienen contempladas las formas de evaluación, pero esto no es restrictivo. Es decir, el docente puede incluir otras actividades, puede modificar sus formas de evaluación porque... Eh, estamos respetando la, la libertad de cátedra. Ahora, también, por ejemplo, con los profesores de presencial el yo elegí existe, eh, existe el curso que ya está desarrollado en el taller, pero también ustedes podrían, eh, también el docente puede desarrollar su, su propio curso, ya sea en, en Moodle o en Classroom, y ahí el profesor eh, lo que sí, como dice el doctor Jorge, tienen que planear eh, los contenidos y también las actividades y las formas de evaluación de acuerdo al contenido del plan, pero también a, a su propia, como usted mencionó, a su propia construcción. Y creo que todos los universitarios, de cierta forma, hacemos uso de ellos en cualquiera de las modalidades en el que estemos. Si bien tomamos como recurso o como ambiente educativo la plataforma, también podemos hacer los cambios, eh, ya sea de manera práctica, en el sentido cuando estamos en alguna sesión eh, crónica, o también enviamos algunas actividades diferentes a las que ya están contempladas, siempre y cuando estemos buscando eh, que los objetivos de aprendizaje y que también los contenidos importantes de nuestras asignaturas los tengan eh, las tengan los y las alumnas
1: uh -huh. pues yo les pediría eh, pues un comentario de cierre nos acercamos ya al final eh, y pues finalmente esta semana eh, la semana pasada y la que inicia el día de hoy, pues marca precisamente el inicio de una larga jornada no será hasta encontrarnos, eh, sino hasta encontrarnos en semáforo verde, que podamos retomar la vida universitaria de manera presencial aún con sana distancia, pero de manera presencial hasta que estemos en semáforo en verde y falta todavía un tramo para ello yo entonces les pido eh, una reflexión respecto a esta semana eh, qué, qué aprendizajes nos deja y a dónde podemos acercarnos también si tenemos, eh, si por ahí y se nos atora alguna cuestión, eh, ¿qué podemos hacer? Doctor Jorge León, por favor.
13: Sí, este, bueno, la, la reflexión, que de él, eh, más que reflexiones, este, un comentario. El semestre que inicia, eh, por supuesto, es complicado eh, para muchos de nosotros, a lo mejor es más que para otros pero que la, la universidad, las entidades académicas que, lo, que le integran, sus dependencias centrales y, por supuesto, sus profesores, estamos dando nuestro mejor esfuerzo para apoyar a nuestros alumnos y conseguir el nivel de, de, de enseñanza y de aprendizaje que se requiere en nuestra institución.
10: Uh -huh.
1: Gracias. Eh, Eunice García, también un, un, una reflexión final.
11: Sí, eh, creo que, bueno, también eh, en esta semana, eh, bueno, una semana ya tuvimos nuestra primera semana de clases, pero también hoy inicia una nueva generación y es importante es una nueva generación que inicia de manera diferente a cualquier otra darles la, la bienvenida a las y los alumnos eh, Decirle que la escuela nacional de trabajo social se ha impulsado un programa eh, en tu casa que nos ha permitido durante todo el semestre el semestre anterior el periodo inter, intersemestral tener un contacto directo con nuestra comunidad eh, que eso ha he estrechado nuestro, los lazos, pero también decir que como universidad la construimos todos, que juntos, eh, alumnos, administrativos, eh, académicos, vamos a sal salir adelante. Eh, es el eslogan que ha trabajado la universidad, la universidad no se detiene, este contexto nos afecta a todos, pero también nos acerca. Eh, este sería como mi mensaje. Muchas gracias.
1: Al contrario. Muchas gracias a ambos por, por eh, compartir estos aprendizajes. Eh, esto que, bueno, iremos llevando a cabo en comunidad, eh, porque así es es mejor también acercarse. Está la posibilidad de acercarse al campus virtual, un espacio integrado para trabajar en línea, eh, pues con cajas de herramientas que permiten a las y los profesores de la UNAM impartir clase en tiempo real o diferido. Seguramente, bueno, los académicos que nos escuchan ya tienen este dato, pero está ahí, no está de más decirlo. Eh, se encuentra en distancia .cuaed .unam MX, campus virtual. Así lo pueden encontrar. Eh, y pues bueno, eh, muchas gracias a ambos. Doctor Jorge León Martínez, director de proyectos de Universidad Abierta y Educación a, a Distancia de la CUAED. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buen día. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias también, licenciada Eunice García, coordinadora del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muchas gracias, eh, profesora Eunice.
11: Muchas gracias por la invitación y que tengamos un excelente semestre. Gracias.
2: Así será.
1: Así será. Este, pues sí, juntos, haciendo frente a esta adversidad. Sí, eh, enhorabuena también para los que se integran el día de hoy eh, el día de hoy que la nueva generación las nuevas generaciones pues inician clases de manera inédita por primera vez a distancia de manera virtual Miguel Ángel.
2: Sí, justamente pues sí, ojalá sea una buena experiencia los mecanismos de apoyo, de defensa de los estudiantes pues siguen funcionando, las unidades de apoyo de género las, eh, las, las instancias de, de, de procuración de justicia universitaria se han afinado los mecanismos se han afinado las formas de entrar el apoyo psicológico, el apoyo de de salud, es un semestre que inicia también con intercambios académicos muy importantes en línea, eh, hay muchísimos recursos, pues no hay que dejar de visitar la página de la UNAM, esta un, página que proponemos hoy pues es fascinante, es realmente un punto de llegada a una serie de desarrollos que ha logrado la universidad en la educación a distancia, el cual es, es una vanguardia. He tenido oportunidad de ver minuto a minuto el despliegue de las clases, Son a distancia, alumnos de todo el país se juntan, trabajan en equipo, profesores que hacen llamadas sincrónicas. Es verdaderamente fascinante, es un, un, un orgullo verdaderamente la UNAM en este, en este terreno, una vanguardia de la que se tiene, tenemos mucho que aprender, pero también mucho que compartir y mucho que enseñar. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, eh, compartan sus reflexiones también en redes sociales, eh, vamos a ir con música, esto está a cargo de Wicca, la canción es Ciudad de do Amor. La doctora Clementina Kiwa, como cada lunes nos acompaña en Biosfera en Equilibrio, ella es bióloga, es doctora de, eh, en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, investigadora en el Instituto de Ecología, a cargo de, eh, bueno, también da difusión a Oikos la revista que si no han visitado, pues es el momento de hacerla. OICOS, esta revista del Instituto de Ecología, precisamente, que se encuentra de manera digital y es un gusto, como siempre, platicar contigo, querida Clementina Kiwa, bienvenida a Primer Movimiento.
14: Muchísimas gracias, pues buenos días a, a todos, espero que todos estén muy bien. Pues buenos en días. esta ocasión eh, quiero hablar de un foro que se, se organizó eh, en, durante el mes de agosto, eh, lo organizó la ENES Mérida y el Instituto de Ecología, los dos de la UNAM, con el fin de discutir y analizar el futuro de la península de Yucatán. La idea detrás de este foro fue reunir a especialistas en diferentes áreas del conocimiento para hablar desde sus perspectivas académicas de los distintos aspectos de los recursos de la península de Yucatán, incluyendo los eh, recursos naturales y los recursos sociales, eh, pues un poco eh, inmersos en esta perspectiva de el futuro de la construcción futura del tren maya y de todo lo que sucede allá porque pues es una región muy importante desde el punto de vista turístico obviamente, pero también pues ha ido aumentando su su participación industrial, digámoslo así, y agropecuaria. Eh, el foro se organizó en cinco mesas temáticas que ayudaron a identificar las grandes líneas de acción que son necesarias para conseguir un futuro sostenible e incluyente de la península de Yucatán. En total participaron 45 académicos de instituciones de la propia UNAM, como por ejemplo las Facultades de Ciencias y de Química, los Institutos de Ecología e Ingeniería, de la ENES Mérida, así como el CINDESTAF y ECOSUR de Mérida, la Universidad de Quintana Roo y otras eh, organizaciones de investigación científica. Durante el foro se abordaron muchos aspectos de la problemática que enfrenta la península de Yucatán, no solo con la perspectiva de la construcción del Tren Maya, como digo, sino que también se habló del desarrollo que ha ocurrido en los últimos años en toda la región. Y que, eh, si se analiza con cuidado, ha tenido un serio impacto negativo en los ecosistemas y provocado problemas sociales. Eh, las dos primeras mesas hablan del agua. Y es alrededor de este recurso que, si lo analizamos con cuidado, funciona toda la región. Por una parte, el agua rodea la mayor parte de la península. Además, la atraviesa de sur a norte y de este a oeste por una red de innumerables cenotes que salpican su superficie y eh, la conectan los ríos subterráneos eh, eh, a todos ellos. El agua, pues, es el recurso que le da vida a los ecosistemas terrestres de, ra de la región. En el agua están ecosistemas tan importantes como los manglares y arrecifes, y también es el agua el atractivo turístico que lleva anualmente a millones de personas a la península. Es también el agua de la que depende el bienestar de la gente y el funcionamiento de industrias como el turismo, la agricultura y la ganadería. Así que, pues, muchas de las conclusiones importantes de este foro, eh, pues, giran alrededor de ella. Eh, voy a hablar yo principalmente de de las conclusiones que están eh, relacionadas con el agua y los ecosistemas, porque, bueno, obviamente ese es mi mi área de de mayor interés y de experiencia ¿no? Pero eh, varios de los ponentes estuvieron de acuerdo en que la sostenibilidad de la región requiere de un cambio de modelo actual de desarrollo ya que este es obsoleto este modelo no ha mejorado los medios de vida de sus pobladores y ha dañado sus riquezas naturales eh, en el resumen de la primera mesa Arnoldo Valle Livingston, de la Universidad de Florida explicó que el actual modelo de desarrollo asume que el agua de la región es infinita. Para conservarla, dice, se requiere de un cambio de modelo en el que la visión a futuro no sea seccional. es decir, se debe alcanzar un eh, cuidado del agua a un largo plazo. Se debe garantizar su calidad y abasto, controlando el crecimiento poblacional, fomentando el cuidado del agua y el turismo sostenible. Para la sostenibilidad de la región, añadió, hay que aceptar que el turismo masivo no es la solución para toda la península. Se debe sanear el agua, promoviendo el tratamiento de las aguas residuales domésticas, de la industria y del turismo. Y una estrategia puede ser construyendo humedales que se ha hecho en países como en China. En la síntesis de los ecosistemas acuáticos que presentó Eduardo Valdori del Sinvestad Mérida, eh, habló de la necesidad de regular el aprovechamiento de la biodiversidad y le, la importancia de restaurar los ecosistemas. Eh, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, quiero recalcar. En particular, habló de restaurar los manglares, que son muy importantes en la captura de carbono y son eh, incluso más importantes en este sentido que los ecosistemas terrestres. Explicó que las soluciones basadas en la naturaleza son alternativas que jugarán un papel importante como una estrategia de adaptación ante el cambio climático. Agregó que es indispensable fortalecer las áreas naturales protegidas e implementar un programa de monitoreo para observar y vigilar con el tiempo las condiciones de los ecosistemas. Eh, en el la, análisis que se hizo sobre la, los ecosistemas terrestres, el doctor César Domínguez que es investigador de nuestro instituto, señaló que la integridad funcional de los ecosistemas de la península de Yucatán está en una situación delicada por el efecto combinado del cambio climático y el cambio del uso del suelo. Para combatir esta situación, él señaló que es importante detener y de ser posible revertir las, te revertir las tendencias actuales de transformación de los ecosistemas. También habló de la necesidad de establecer una red de refugios ecológicos y corredores que comuniquen los espacios nat naturales fuera de las áreas naturales protegidas. Esto es importante por diversas razones. Una de ellas, dijo, es que contribuyen a la captura de carbono. Además, eh, explicó, se deben proteger fenómenos y espacios naturales que son únicos de la península de Yucatán, como es el caso de las aguadas en la región de Calakmul, el volcán de murciélagos en Campeche, ...y la integridad del sistema de cenotes. En su, en su síntesis, el doctor Baltor y César Domínguez coinciden en la importancia de fortalecer la integración social de las comunidades. Es decir, es necesario fomentar a que participen y se apropien de los proyectos de restauración y de desarrollo sostenible... César Domínguez nos recordó la necesidad de incorporar a las comunidades que son dueñas de los bosques en el diseño de proyectos de desarrollo sostenible. Añadió que es necesario revisar la pertinencia y viabilidad de los grandes proyectos, así como establecer un marco de legalidad en la región. A la serie de análisis que se hicieron con respecto a los recursos naturales, el foro eh, El futuro de la península de Yucatán, incorporó las perspectivas desde la ingeniería y de los problemas sociales de la región. Como digo, todos coincidieron de la necesidad de actuar con cuidado y buscar el desarrollo sostenible de la península. Y tenemos que planear y actuar eh, buscando proyectos sostenibles. Como bien dijo César, no podemos esperar a que el destino nos alcance. Y les recomiendo que se asomen por los podcasts de de nuestro programa Habitare porque el 14 de septiembre hablamos con el doctor Juan Fornoni y Javier Chiapa, quienes fueron los organizadores del foro, eh, para que tengan otra perspectiva de lo que sucedió durante pues este interesantísimo foro virtual.
4: Uh -huh. Por supuesto.
1: Bueno, no sé, Miguel Ángel, si tienes un comentario. yo Son muchas las zonas y ecosistemas y complejidad que nos comentas, doctora Clementina, eh, y, y uno no puede dejar de pensar en el impacto de proyectos como el Tren Maya. ¿no? Eh,
13: claro
1: que la, la problemática, entiendo, es mucho más amplia que eso, pero ese es un tema muy puntual, ¿no?
14: Claro, entonces, bueno, eh, eh, la, se apeló mucho a que el proyecto del Tren Maya no puede no puede correr este pues ya con prisa, digamos, ¿no? Se tiene que pensar en todas estas problemáticas para no dañar pues no solamente los recursos naturales del e y, y incluso sociales de la sociedad presente, ¿no? Tenemos que pensar a un larguísimo plazo en el que no estemos comprometiendo el bienestar de todos ellos. Tan solo el subsuelo, bueno, es muy delicado para el paso de, un, de los trenes, ¿no?
2: Por supuesto. Sí, justo. Pues Clementina, yo creo que queda, queda, queda mucho trabajo por seguir desarrollando porque eh, el, el presidente ha puesto matices sobre la, eh, la este toda esta protesta ambiental, no toda la considera válida, pero yo creo que hay que justamente deshebrar y encontrar los matices porque eh, pues hay muchas voces, que solamente académicos, personas eh, pues de tu calibre, pueden hacer visibles, no solo los activistas que ya lo hacen con sus protestas, sino sino el, el pensamiento, la academia que también tiene un papel, y ha tenido un papel fundamental, ¿no? Muchas claro. gracias. ¿no? Pues, Muchas gracias.
14: Claro, y yo creo que se pueden asomar, les voy a poner en, sí. en redes sociales, la síntesis de, de todos estos foros, para que nuestro público se informe y hagan su
1: propia voz, que es sí. muy importante. Sí. Por supuesto, y, y bueno también, sí solamente invitarles eh, a escuchar el programa Habitare, que se transmite, si no me equivoco, todos los lunes a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, es cierto, uh -huh. ¿verdad? Exactamente, sí, ahí sí, estamos es. a las 4. Perfecto, pues Muy el, bien les escuchamos, gracias querida Clementina Kigua, nos encontramos en ocho días contigo.
2: Sí, claro que sí,
1: abrazos para todos.
2: Gracias, ya nos dieron las 10 como en la canción de Joaquín Sabina pero nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana eh, gracias Berenice Camacho gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, Producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores de Invitados, Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlén Cortés, Servicio Social.